1: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Frohe Weihnachten, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ähm, wir beschäftigen uns mit dem dritten Teil der Geisterbucht.
2: Ich fühle mich das heißt, hat diese Zeitreise immer noch so ein bisschen mitgenommen. So ein bisschen, ja, ne? Ja, eigentlich
3: dachte
1: ich, ist es ist der Weihnachtstag 2022. Ach, ihr wollt diesen Running Gag wirklich komplett durchziehen?
2: Ja, das merkt ja, doch keiner. Eigentlich das schon merkt doch
1: keiner. <lacht> Ach, das merkt keiner. Gut, dann merkt keiner, dass eigentlich schon Heiligabend 2022 ist und wir über den dritten Teil der Geisterbucht reden. Um, Drei Jahre Lockdown gleich?
2: haben wir jetzt hinter uns. Das ist echt
1: krass. <lacht> Ja, langsam wird das Klopapier aus dem ersten Lockdown echt knapp. <lacht> ich müsste auch mal wieder zum Friseur. Ich trete die ganze Zeit auf meinem Bart. Das ist so furchtbar. <lacht> so ein bisschen wie bei Jumanji, ne? What year is it? <lacht> ja, exakt. <lacht> wie heißt denn jetzt der dritte Teil der Geisterbucht? Ich kann mir das immer nicht merken. Leuchtender Kristall. Nein. Nee, der brennende Kristall. Brennender Kristall, das war's. Ja, ähm... Dritter Teil, wollen wir, also die Rahmendaten sind die gleichen wie beim letzten Mal und auch von den Sprechern kommen jetzt nicht so viele neue hinzu. Äh, kommt überhaupt ein neuer Sprecher hinzu? Ich guck gerade mal. Ich weiß nicht, ob wir Curtis Fischer schon vorher gehört haben. Nee, ich glaube, den hört man tatsächlich im Hörspiel erst jetzt. Gut,
3: dann, und auch Anudara kommt jetzt erst noch ja.
2: dazu.
1: Und, aber und John
2: Fischer kommt auch dazu, oder?
1: der der ja gut der Bürgermeister den hat man vorher auch Richtig. nicht gehört und die Busfahrerin oh ja das ist eine ganz wichtige Rolle
2: ich sag nur aber, <lacht> aber mal eben ganz ehrlich äh, habt ihr rausgehört dass das Dirk Bach ist John
1: Fischer nein nein null aber ich höre auch nach wie vor bei Taylor nicht Bernhard Hohecker. ja ich ich höre auch nicht Olli Dittrich bei Sergeant
2: Madu. jetzt doch wo ich, äh, ich äh, doch ich höre es raus der einzige,
3: den ich auf jeden Fall sofort gehört habe, war Sky Dumont, weil der hat nur eine Stimmlage. Ja,
2: man gönnt sich ja sonst nichts. Ne, irgendwie ist ja noch so, so Mon Cherie. ist nur ja ja, inzwischen.
1: Das, <lacht> das Lied aus der Super perforator ja. <lacht> ja, das Alles klar. Ein bisschen, ne? das Jetzt geht Justus doch mal auf Klo und dann legen wir ab. <lacht> <lacht> ja, äh, gut, okay. Ähm, es ist eine Jubiläumsfolge, deswegen halt auch so viele Sprecher. Aber ihr habt ja schon gesagt. Anudara, also Rosakati hemsing kommt hier jetzt noch hinzu. Anu dazu
2: mal hieß sie, glaube ich, oder?
1: Anudazumal. <lacht> <lacht> ah, das ist fast so gut wie Anudomine. Aber Anudazumal finde ich, de dein Gag ist besser. <lacht> ja, gut, dann ähm, können wir ja eigentlich fast schon direkt in die Folge einsteigen. Die hat natürlich ihren eigenen Klappentext. Also würde ich sagen, ähm, Sebo, weilte er seines Amtes. Ja, natürlich, sehr gerne. Der lebensgefährliche Einsatz in der Geisterbucht
3: ist erfolgreich und die drei Detektive können den Schatz bergen. Aber wer ist der rechtmäßige Besitzer des brennenden Kristalls? Beim Showdown auf dem Flugzeugfriedhof enthüllt sich das schreckliche Geheimnis.
1: Das Geheimnis ist doch überhaupt nicht schrecklich, oder? Äh, Vielleicht ist damit gemeint, dass die drei US-Soldaten ja davon ausgingen, dass sie Anudara getötet haben. Äh, also, die, die denken sie wäre tot, die sind ja auch schon tot. Ja, stimmt. Mittlerweile sogar alle drei. Richtig. Ich finde ich find um. den Klappentext insgesamt nicht so
2: gut, weil er schon sehr, sehr viel vorwegnimmt. Also wenn du jetzt quasi die zweite CD gerade durchgehört hast, das Ganze endet mit dem Cliffhanger, dass, dass die Leviathan gesunken ist und sie Angst haben, dass eben die Schurken ertrunken sind.
3: Stimmt, hast Durch ist den Strudel, da,
2: da sind wir jetzt erst, und Justus klärt der denn zwar schon in den ersten paar Minuten auf, dass die wahrscheinlich nicht ums Leben gekommen sind, aber dass da denn schon das Finale erwähnt wird, finde ich jetzt halt irgendwie so, dass dieser Weg, dass es da diesen Flugzeugfriedhof gibt, das wird da jetzt schon komplett vorweggenommen. Das heißt, wenn der Romantiker jetzt sich quasi erstmal den Klappentext nimmt und die CD einlegt und denkt ja, ah,
1: ja okay, zwei Finger Griffelder bei einschenkt. Ja noch mal einen Holzscheit nachlegt. So
2: habe ich jetzt hier meine Weihnachtsvorbereitung so ge getroffen. Ja.
1: So höre so hör ich immer drei Fragezeichen. Ich, bre ich halt breche immer bei Leuten ein, die Wein trinken und einen Kamin haben. Das, das Problem ist ja tatsächlich, dass dieser, dieser
3: Flugzeugfriedhof, der hier erwähnt wird, ne? ich unterteile es ja immer in Szenen und die Szene bis zu diesem Flugzeugfriedhof, das ist halt Szene 10 von ja. Da ist halt jetzt so viel unterschlagen auf dem, Kla also der Klappentext ist echt nicht gut. Der ist einfach, das ist ein Major-Spoiler.
1: Das ist der Sean Bean der Klappentexte. <lacht> der, der Klappentext stirbt. <lacht> Richtig. Ähm, ich werde heute übrigens voraussichtlich diverse Male ähm, Buch und Hörspiel miteinander verwechseln. Also seht mir das bitte nach.
2: Dann kannst du ja denn sowas sagen wie, aber im Buch oder im Hörspiel war das anders.
1: Ja, ich bin da nämlich äh, jetzt bei Teil C wirklich arg durcheinander geraten, weil im Hörspiel fehlt doch recht viel. Also wie so oft fehlt im Hörspiel halt immer die äh, Motivation diverser Nebencharaktere. So. Also die, 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 die Hauptmotivation des Bösewichtes bleibt eigentlich immer die gleiche. Aber warum hilft jetzt jemand den drei Fragezeichen oder hilft den nicht? Oder warum ist jemand ablehnend oder eben nicht oder 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 das fehlt irgendwie in den Hörspielen immer und das ist jetzt hier in dieser Folge äh, dadurch dass es halt die Auflösung von einem Dreiteiler ist besonders ja kritisch ja kritisch ist zu hart äh, besonders auffällig
3: hm.
1: wenn, wenn man es weiß ne das ist ja immer so wenn man es weiß dann fällt es einem auf wenn man es nicht weiß dann äh, ist Tyler Durden halt ein Typ, den er auf dem im Flugzeug kennengelernt hat.
2: Das wäre aber auch schön, ne? Wenn äh, auf der DVD-Hülle von dem Film, den du jetzt gerade erwähnt hast, drauf steht. Jetzt sollte man das so rum nicht spoilern. Irgendwie.
3: <lacht> Alter, du, willst, du willst Fight Club nicht spoilern? Der Film ist 20 Jahre alt oder so? 21 Jahre. Ach du Schande. Obacht?
2: 23 Luke Jahre. Ist, da, 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 Luke da. ist der
3: Sohn von Vader.
1: <lacht> du hast Und Star am Ende
3: von Titanic sinkt das Schiff. Und Kate
1: Winstead. Und? Ja, richtig. Ach, nee, warte, wer hatte die das Die sinkt. Von Die gesungen? sinkt? Singt
2: nicht, sondern mit. Ne?
1: Ja, ja. Äh, egal. Sei ne? also es drum, ich werde das jetzt ein paar Mal mischen. Ähm, denn ja, also. Also möchtest du sagen, Mission is possible. M Mission is possible und am besten oh leitet ihr durch die Szenen des Hörspiels, weil mir das dann dabei hilft, wieder dran zu denken, wie war das eigentlich im Buch? Das mache ich doch gerne. ich möchte übrigens
2: nie wieder von dir hören, dass ich irgendwie schlechte Wortspiele mache. Ne? Also. <lacht> Das wirst du auf jeden Fall von mir hören, aber das heißt ja
3: nicht, dass ich mich... Nimmer mehr würde ich das hören. <lacht> Gut, pass auf. Wir sind jetzt wieder auf dem Schrottplatz, in der Zentrale, um genau zu sein. Und sie reden jetzt noch mal drüber, ja, hm, sie wollen den Fall weggeben, also zumindest Bob und Peter. Und Justus sagt, ja, die waren bestimmt nicht auf dem Boot. Als es untergegangen ist.
2: Nein, nein, er, er ist sich sicher. Also, ne? also er ja, ist ja. Richtig sicher. Er ist sich
3: total sicher. Äh, bevor sie dann überhaupt noch weiter darüber reden können, rumpelt es auf dem Dach und oben zur Dachluke guckt Gary rein. Das ist das erste Mal, dass den drei Fragezeichen da jemand aufs Dach steigt,
2: oder? <lacht> Simo, was ist denn los heute? Hast du heute den Wunschpunsch, äh, Wortspielpunsch getrunken? Oder? Ja, anscheinend, anscheinend. Okay, dann äh, versuchen wir das zu ertragen. Äh, ja, erstens das und zweitens äh, ähm ich, ich wollte sagen, dass Justus eher in der zweiten Ta äh, Phase des Trauerns ist. Leugnen.
1: Achso, weil, Achso, wie, weil wie, er sagt, wegen die, der armen die Röse, nicht tot, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt ja gut, das ist jetzt halt wieder so eine Änderung gegenüber des Buches, weil die ganze Szene mit, dem, mit der Versenkung der Leviathan ist im Buch ja ein bisschen anders, weil die drei Fragezeichen nah an Bord dieses Ausflugsdampfers sind und da noch einen Konteradmiral AD kennenlernen und, und, und. Aber äh, letztendlich ist man sich auch im Buch sicher, dass äh, niemand mit der Leviathan untergegangen ist. Aber Beweise haben sie nicht, oder? Nicht so richtig. Ich weiß jetzt gerade aber auch nicht mehr, wie sie ähm Buch drauf, äh, im Hörspiel drauf kommen, dass sie mit Ned zusammenarbeiten sollen. Also, mit äh, das sagt äh, er ihnen. Ishmael. Ja, aber im, im Buch ist es ein bisschen anders. Im, Im Buch treffen sie wieder ein bisschen anders auf ihn und, äh, fahren zum Hafen mit Tauchausrüstung und stellen dann fest, dass Ishmael tatsächlich in dieser Marina auch ein Boot hat. Und sie misstrauen ihm aber auch die ganze Zeit.
3: Ja, das ist es im Hörspiel auf jeden Fall. Also,
1: bis zum Schluss misstrauen sie Ishmael und glauben auch, dass er mit den anderen Tauchern zusammengearbeitet hat und sie quasi auf dem Meer zum Sterben zurückgelassen hat. Ja, okay, das ist ja ganz anders. Da sind wir noch gar nicht. Nee, aber ich wollte es so schon mal gesagt haben. Ja, jetzt
3: haben wir erstmal noch Gary, der den drei Fragezeichen ein Modellflugzeug gibt, das der Sohn vom Bürgermeister von Waterside, Gary, äh, nicht Gary, Curtis, Curtis Fischer über den Zaun geworfen hat von Harry Schriebers Haus.
1: Genau genommen dann hat Curtis Schlüssel. Fischer eine komplette Sammlung an Flugzeugen genau. über den Zaun geworfen und besonders auffällig war für Gary eben ein Modell der Douglas Skyraider.
2: Ich meine, ihr kennt ja. euch ja auch mit Miniaturen aus, ne? Bisschen. Ich bin ja jetzt kein Prophet, ne? Aber wenn ich eine, eine, eine ganze Kiste mit Miniaturen euch irgendwie über den du? Zaun werfen würde, wäre da nur noch ein Haufen Asche.
3: Ja, Plastikschrott halt, ne? Ja. Also einmal würde man niemals Modelle... In einem Karton übereinander stapeln. Das Also,
1: vielleicht in der Rohform, aber nicht, wenn du sie zusammengebaut, bemalt hast oder so. Aber gut. Äh also, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die Modelle natürlich sachgemäß gelagert wurden. Und. Ähm, <lacht> genau, Battleform, Battleform äh, ja, ja, Battle äh, Battle und Racing eingewickelt. <lacht> Außerdem sind es keine äh, Kunststoffmodelle, sondern wahrscheinlich. Äh, Zinnabgüsse der Flugzeuge. Ja, Gruppstahl oder was? Das reicht ja schon Zinn, also.
2: Ja, flugfähiges Zinn ist das. Habt ja.
1: ihr schon mal selber Zinnfiguren gegossen?
2: Nee. Nein. Du? Ich hab,
1: ja, ich habe das mit meinem Vater mal gemacht. Mein Vater hatte so äh, napoleonische Soldaten in, in Zinnform, also so die waren recht flach und äh, damals ja, ja das damals dann noch das Zinn und das Blei weich gemacht und gemischt, weil Blei ist halt billiger als Zinn und ist ein, als Weichmacher dann auch mit drin. Und dann konnte man die Formen dann halt gießen. Wir haben auch Schachfiguren so gegossen. Äh, ich glaube, das hat so den Grundstein für meine Karriere als Miniaturbauer und Tabletopper gelegt. Hast du sie dann auch ordentlich entgratet, weil ich finde, das Ganze Zinssoldat ist immer das größte Problem. Das wusste ich damals noch nicht, dass mir die entgratet. Und ich habe jetzt okay. die Modelle vor kurzem auch noch gesehen und habe gesagt: so, Ja, okay, so toll sind die alten Formen dann auch nicht gewesen. Aber mhm. ja, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht sind das auch einfach Metall. Figur. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind es einfach total ramponierte Flugzeuge und in dem einen war halt die Form für einen Schlüssel versteckt. Genau. Eine Gipsform. Dass die den Sturz überlebt hat, wundert mich übrigens viel mehr. Der
2: Stevalin ist ja ein bisschen stabiler.
1: Ja, aber auch nicht, wenn
2: du es über den Zaun wirfst. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: da war doch der Schlüssel an sich
3: versteckt, nicht irgendeine nicht Form.
1: Ach, ist es ist im Hörspiel direkt ein Schlüssel?
3: Da ist es direkt ein Schlüssel. Ah,
1: im Buch ist es die Form für einen Schlüssel, den man noch selber gießen muss. Und deswegen kommt Curtis Fischer dann mit einem Trupp Schläger auch noch auf den Schrottplatz und will in die Zentrale der drei Fragezeichen einbrechen und begeht da Hausfriedensbruch und alles, um diese Form und den Schlüssel zu kriegen. Und dann gibt Justus ihm irgendwann die Form und äh, hat aber schon einen eigenen Metallschlüssel davon hergestellt. Der Fuchs. Nee, hier ist es nur ein Schlüssel.
3: Und ähm, ja, im Gegenzug zu dem Schlüssel wird Gary in die Zentrale Darf aber nicht, weil die drei Fragezeichen, ultra-arschig sind. Jeder Hans und Franz war schon in der Zentrale. Aber jetzt, Gary darf nicht rein. Hm. Und dann schiebt er halt beleidigt ab. Ja, ich weiß, und in dieser Szene fallen so viele Beleidigungen.
1: Könnte man grad also, meinen, das Skript wäre jetzt von Tarantino.
2: Ja, <lacht> aber echt.
1: Four um, Rooms und die Zentrale ist einer davon.
2: <lacht> Großartiger Silvesterfilm.
1: Lässt mich eben dazu sagen, äh, einfach damit wir das halt auch aus dem Weg haben. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, Curtis Fischer taucht im, im Buch auf. Der taucht im Buch schon viel früher auf. Der ist äh, da eine handelnde Person. Im, Im Hörspiel ist der wirklich so eine Randnotiz. Also wir haben im Buch immer noch die Konstellation, dass Jim, dieser, ner ja. dieser nervige Fußbodeninspektor, Inspizient und äh, Schrottplatzgehilfe halt da ist und den drei Fragezeichen das Leben zur Hölle macht. Und es gibt halt dann diese Szene, so Gary möchte in die Zentrale. Gary ist im Buch deutlich jünger als die drei Fragezeichen. Das hört man der Stimme im Hörspiel nicht an, dass der jünger ist. Der klingt gleich alt. Und der, der ist im Buch ist halt ein nerviges Kind und deswegen will Justus ihn nicht in der Zentrale haben. Und im Buch haben sie auch ein anderes Verhältnis zu ihm, weil Gary kommt ja nicht zurück und entschuldigt sich und, und so weiter, sondern sie machen ihn ja ausfindig und stellen ihn dann zu Hause und zwingen ihn quasi, sie reinzulassen und äh, pressen dann die Informationen aus ihm raus. Er ist also im Buch kein Verbündeter von ihnen. Und im, im Hörspiel taucht er dann einfach auf und die drei Freizeichen sind aus irgendeinem Grund irgendwie unfreundlich zu ihm. Im Buch sind sie unfreundlich zu ihm, weil er halt ein nerviges Kind ist, dem sie nicht vertrauen. Und dann werden sie von Tante Mathilda mit Radbürsten gezwungen, das äh, Flugzeug sauber zu machen, weil Sonntag ist und sie dürfen dann nicht die Flex benutzen, um es sauber zu machen. Sagt Tante Mathilda auch, ich lasse euch jetzt nicht die Flex anschmeißen. Habe ich mich gefragt, was sollen die mit der Flex machen? Irgendwie seitwärts halt nur polieren, weil eigentlich sägst du damit das Flugzeug eher durch. Ähm, Jedenfalls machen sie dann mit Drahtbürsten das Flugzeug sauber und Gary wird von den drei Fragezeichen auch noch gezwungen, dabei zu helfen. Und als sie ihn dann nicht mehr brauchen und er in die Zentrale will, schicken sie ihn weg. Und dann verrät Gary nämlich Curtis Fischer den Eingang zu der geheimen Zentrale über das Dach, über die Dachluke. Und dann kommen die Fischers, also kommt Fischer mit seiner Gang, äh, machen da Unruhe. Es gibt noch eine Verfolgungsjagd, wo die drei Fragezeichen sich auf dem Schrottplatz verbarrikadieren. Dann werden sie aber von Jim gezwungen, das Tor zu öffnen und die Kunden reinzulassen. Und äh, dann kommt zu einer Szene, wo dann irgendwann die Leute alle auf dem Schrottberg über der Zentrale draufstehen und anfangen, den auseinanderzunehmen auf der Suche nach der Luke. Und dann kommt Onkel Titus dazu und dann verbündet sich Jim, der Schrottplatzgehilfe, doch mit den drei Fragezeichen. Und dann spülen sie die mit einem Gartenschlauch quasi vom Hof. Und dann sagt Justus halt, ja, jetzt hat er zwar die Form für den Schlüssel, weil wir ihm geben mussten, aber die wird ihm jetzt nichts mehr bringen. Denn ihr wisst genau, was passiert, wenn Gips nass wird und ich habe schon einen Abguss von dem Schlüssel gemacht. Ich finde es unnötig kompliziert. Ähm, vielleicht habe ich es jetzt auch nur unnötig kompliziert erzählt, weil eigentlich ist es die schönere Geschichte mit mit dem Schlüssel und der Form und das Curtis Fischer, der ja im Buch sowieso eine prominente Rolle spielt, dann auch nochmal auftaucht. Denn äh, den, der kennt Justus ja schon von dem Polizeirevier in Riverside, nee, Waterside, wo er in der Zelle saß und Justus ihn identifiziert hat als nein, das ist nicht der Mann, der äh, bei Sabchewski war. Es ist nicht Taylor.
2: Es ist vor allen Dingen schade, dass jetzt dieses Kids-Play, sage ich jetzt mal, also dass es diese Jugenddetektivgeschichte, die dadurch so ein bisschen mehr noch hervorgehoben wird, dadurch, dass eben halt quasi die mit einem Jungen zusammenarbeiten, der dann aber irgendwie verstoßen wird und der dann aus, aus Trotz äh, dem, dem anderen Jungen etwas zuspielt, was die drei Fragezeichen in Gefahr bringt, das ist doch eigentlich eher so eine Jugenddetektivgeschichte.
1: Ja, schon. Und, und nicht so das
2: Star-Ensemble, was jetzt bei den Erwachsenen aufgefahren wird. So.
1: Ja, und äh, Curtis Fischer ist halt im Hörspiel auch eher so ein Skinny-Norris-Charakter. Halt schon ein bisschen älter, ein bisschen ruchloser, eigentlich schon ein Kleinkrimineller mit äh, mächtigen Verbündeten. So Bei Skinny's Vater wird ja auch oft gesagt, dass der äh, wie Kontakte hat. Ähm, und, und das ist halt so, da, das fehlt halt im, im Hörspiel irgendwie so komplett. Mhm. Aber gut, nur nur, dass wir das schon mal, das erklärt jetzt auch, warum ich das mit dem Schlüssel und so weiter durcheinander bekommen habe. Ja. Ja, gut. Ähm, also, ne die drei Fragezeichen wissen jetzt also, dass sie auch irgendwie, wissen sie jetzt hier schon, dass sie zu einem, dass sie irgendwie zu dem Flugzeug müssen, auf dem Flugzeugfriedhof? Nee, nee, das sagt nee, eben der, das ist der jetzt Freund von Opa Peck. Genau, Stimmt. das ist jetzt nämlich die nächste Szene. Jetzt hier
3: entschließen sie sich nur, dass sie noch mal nach dem Stein, äh, dem Stern von Kerala tauchen wollen. Weil Justus ist sich sicher, dass das noch, dass der, der Edelstein noch an Bord der Leviathan ist. Ach ja, ja genau. Und jetzt verbünden sie sich damit. Nett. Genau, jetzt äh, gehen sie zu Mr. Castro dann. Ähm, das ist ein Pokerfreund von
2: äh, Peters Opa. Ja, der alte Fidel.
3: Genau, und... Äh, und da erfahren sie eben noch ein bisschen was über Schrieber und Fischer, dass die in Indien stationiert waren, dann auch ein bisschen was über Anudara und ja, dann erfahren sie auch, dass der dritte Mann auf dem Bild, wo sie nicht wussten, wer das ist, auf dem Bild sind ja Fischer, Schrieber, Anudara und Maruthers, der Pfandleier. So. Und das ist dann die nächste Anlaufstation, sie gehen dann zur Witwe von Maruthers. Ja, und ja, die fragen sie dann eben aus über Schrieber und diesen roten Saphir, also über den Stern von Kerala. Und die erzählt dann halt was von einem Fluch und dass so lange, also sobald sie diesen Stein hatten, dass da halt alles in die Hose ging und ähm, Fischer hätte den Stein beim Poker gewonnen und wurde dann ständig verfolgt, also hat sich verfolgt gefühlt. Dann sind die alle wieder zurück in die Staaten, also aus Indien raus und der Maruthers hat die Pfandlei eröffnet, irgendwann kam der Fischer und wollte Geld, um nach Indien zu fliegen und hat dafür seine Fliegeruhr verpfändet. So. Und eine Woche später war er dann tot und ähm, Maruthers wurde dann krank
1: und ist dann auch gestorben und für die Frau steht fest, das ist der Fluch des Steins. Das ist auch so leicht anders, weil ähm, im Buch in der ersten Szene, wo die Frau auftritt, bedroht sie die drei Fragezeichen ja sogar mit einer Schrufflinte und will sie auf keinen Fall ins Haus lassen. Ja. Und hier ist es jetzt so, im Hörspiel, sie lässt sie dann ja rein und setzt euch. Und im Buch ist es halt so, nein, ihr kommt hier nicht rein, ich will euch auf keinen Fall ins Haus lassen. Und sagt Justus, noch wollen wir auch gar nicht, wir wollen nur Informationen und unterhalten sich wieder an der Tür. So kleine, aber feine Änderungen, ich habe halt nicht verstanden, warum die im äh, Hörspiel dann unbedingt noch reinkommen und man diesen Satz mit dem Setzt euch einbaut, wenn man das genauso gut hätte an der Tür klären können. Ja, das sind, das sind auch immer so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann.
3: Also, vielleicht hat man das Gefühl, dass man die Szene besser in einem geschlossenen Raum stattfinden lassen kann, weil man dann nicht die ganze Zeit Nebengeräusche hat. Also
2: ja, das überlege ich gerade. Ab jetzt an der Tür quasi so Umgebungsgeräusche waren, die dann eventuell für wichtige Handlungspunkte, die erklärt werden, eventuell stören würden.
3: Ja, das kann halt sein. dass man halt so eine, vielleicht auch, dass du dadurch, dass du die Umgebungsgeräusche weglassen kannst, weil du sie nicht brauchst, weil du ja drinnen bist, kannst du vielleicht so eine bedrohlichere Stimmung aufbauen durch ja, Töne oder Musik, um diese Fluchgeschichte dann noch ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen zu untermauern oder zu untermalen. Also vielleicht.
1: Aber hat hm. man ja nicht gemacht.
3: Ja, habe ich nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil, ja. Na, ist das ja reime ich ja auch mir jetzt gerade so on the fly zusammen. Ähm, was wir hier noch erwähnen sollten, ist, dass die Witwe von Maruthas sich sicher ist, dass Schrievers Tod nicht natürlich war. Ähm, weil der Mason gesagt hat, dass das Gesicht von dem Schrieber total verzerrt war im Tod, als hätte er was ganz Schreckliches gesehen. Und es war bestimmt, der ist bestimmt zu Tode erschrocken und deswegen gestorben. <lacht> ja, äh, ist ja tatsächlich so. <lacht> tatsächlich stimmt es ähm, und Mason verrät sich im Endeffekt hier selber. ne? Also, total blöd, weil er hätte gar nichts sagen müssen. Dann hätte die Witwe Maruthers das nicht auf diesen Fluch bezogen und hätte es den drei Fragezeichen nicht gesagt und die hätten nicht diesen Anfangsverdacht bekommen. Das ist total dumm.
2: Tja, ob das jetzt ja. der Knackpunkt an seinem schlechten Plan war, das weiß ich auch nicht, aber ja.
3: <lacht> Naja, aber es macht's nicht besser. Ja,
2: das ist auch wieder richtig, ja.
3: So, jetzt gehen sie also mit Ned tauchen. Genau, jetzt fahren sie nach San Diego und wollen die Tauchtour beginnen da so. am Touristenhafen. Und da treffen sie jetzt Ismail a.k.a.
2: Nathan Holbrook. Ned Flanders, genau.
1: Der, ähm, ja, ihnen hilft, der, der sie mit an Bord nimmt
2: ja, und sie fassen sofort Vertrauen, obwohl er sie ja eingesperrt hat und oder beziehungsweise in dem Haus
1: eingesperrt worden ist. und ja. Er fragt sie noch, wie seid ihr rausgekommen? Es ja. ist, es ist im, im Buch tatsächlich so, dass sie bis zum Schluss die ganze Zeit misstrauisch sind, was Ishmael und seine äh, Motivation angeht. Ja. Also, äh, sie misstrauen ihm total. Sie gehen dann jetzt ja tauchen, alle drei, weil äh, er das, er ja oben das Boot steuert. Und dann, ich meine, sie finden unten die Safe, machen den auf, finden den Brief, das Geständnis, das hatte Ishmael ihnen ja auch erzählt, dass das da unten ist. Mhm. Genau. Und dann tauchen diese beiden, die nee, drei Taucher mit den Harpunen drei auf ja. und bedrohen die drei Fragezeichen und nehmen ihnen quasi den Stein ab, lassen ihnen den Brief und verschwinden dann einfach. Genau. So, ähm, das also ist es
2: natürlich, es, es hat noch gefehlt bei der Beschreibung, dass, äh, es zwei Taucher und eine Taucherin sind, damit auch jeder sofort weiß, dass es sich dabei um die drei handeln muss.
1: Ja, aber das ist halt, das kriegst du ja nicht gesagt. Im War es nicht. Jupiter, äh, Crenshaw und Andrews? Ja. Die drei? Die drei.
3: <lacht> Aus der Zeit zurückgereist, weißt du, von dieser Insel? Um, um so. ihre elenden Konkurrenten endlich auszuschalten. Ja, so jetzt <lacht> nochmal
2: eben nicht inhaltlich, aber so atmosphärisch gesprochen. Dieser Tauchgang ist ja einer der Höhepunkte dieses Hörspiels. Würde ich jetzt Film. mal behaupten. Zumal.
3: Würde ich widersprechen, aber ja. Zumal der Tauchgang mit den Worten eröffnet wird: Willkommen in der Geisterbucht.
2: Ja, genau. Wir müssen mal kurz den Titel einbauen. Weil also, sonst, jetzt hier, kurz, hier, ist, hier ist kurz der
3: Titel. Vor allem, man merkt halt auch richtig, dass sie den einfach nur so. Also, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber mir als Hörer mit dem Hintergrundwissen, dass ich ja weiß, dass es eigentlich Blutstein heißen sollte und dann kurz davor noch mal geändert wurde und umgeschrieben, musste, ja. umgeschrieben werden musste. Es ist nämlich so, dass der, ähm, dass der sagt, willkommen in der Geisterbucht. Und Peter sagt, was? Und Bob sagt, ja, komm, ist egal. Und so, <lacht> es, ist so, es ist einfach so, ja, das war jetzt noch mal so eine richtige, so eine richtige Dachlatte an den Kopf von demjenigen, der gesagt hat, wir nennen das Geisterbucht. Weil der sogar <lacht> die Charaktere in der Story einfach sagen, ja komm, scheiß drauf. Also
2: <lacht> ja, so, so, Zumindest habe ich das so gehört. So, aber jetzt mal eben der Tauchgang. Also Tom widerspricht mir, dass das die spannendste Szene so oder beziehungsweise die atmosphärischste Szene sein sollte. Das ist so eine Actionsequenz. Ich erinnere mich jetzt so, so ein bisschen an, an, an James Bond zum Beispiel, Feuerball oder irgendwie andere Tauchgänge, wo es darum geht, einen Schatz zu bergen. Das ist doch eigentlich mega aufregend. Und ich sag jetzt mal, bei ähm, dem versunkenen Dorf ist das auch wirklich ein Höhepunkt in dem Hörspiel. Das ist richtig geil ja. äh, inszeniert. Äh, Thomas Fritsch erklärt, was genau Bob denn passiert bei diesem Tauchgang. und hier, Ja,
3: weil du aber auch diese Enge erzeugst. Und
2: diese, ja, und jetzt hier, ja, die gehen halt runter Justus schwimmt um die Ecke und kommt auf einmal mit einer Tüte und da ist dann der Edelstein und dann kommen drei Leute, schnappen sich das und sie tauchen auf. Danach, das was auf über Wasser passiert, ist dann schon wieder okay. Aber ansonsten ist das null aufregend. Es geht darum, dass sie jetzt gerade diesen brennenden Kristall den, den, den äh, Fluch des Rubins, äh, des Saphirs äh, quasi heben. Und es ist total unspektakulär. Ja, mega.
3: Also Ganz kurz noch vorher, wir erfahren jetzt noch ein bisschen was über die Hintergründe der, der Charaktere davor, das können wir dann später im, in der Auflösung des Falls nochmal zusammenfassen. Yeah, sehr gerne, ja, sehr gerne, Die Geschichte nochmal erklärt, wer wie den Stein bekommen haben soll und wer wen irgendwo runtergeschubst haben soll und dass Ismael der Mechaniker auf dem Schiff war und diesen Safe versteckt hat. So. ja. Das, mhm. Nur, dass man das noch kurz gehört hat, weil wir das dann später, müssen wir uns darauf nochmal zurückbeziehen, deswegen. Was ich total interessant finde ist, ähm, dass der Ismail denen an einem Plan, anhand eines Planes von dem Schiff genau sagt, ja und da ist ein Loch in der Außenwand und da müsste da lang und ich, ich weiß ja nicht, aber so ein Schiffswrack, das, droht, das dreht sich doch auch so beim beim Runterfallen so ins Wasser oder nicht
2: Ja. und geht kaputt und Woher wei wo weiß ja auch, dass da Löcher drin sind?
3: Und
1: wo weiß er denn, wo das Loch ist? Woher weiß er das denn? Es <lacht> ist alles so komisch. so. Ja, das ist, das ist doof beschrieben. Kann man leider echt nicht anders sagen. Ähm, also tatsächlich muss man diesen Plan auch mal hinterfragen. Also diese drei äh, Soldaten bitten den Mechaniker an Bord eines anderen Schiffes, weil sie sind ja eigentlich Piloten der Dauntless und nicht der äh, Levi Leviathan. Uh, bitten also den, das an Bord des Schiffes zu verstecken. Und er baut dann einen Safe, der so aussieht wie ein Teil des Stahlträgers, versteckt in das Schiff ein. Ja, aber mit Schlüsselloch. Ein Teil des Stahlträgers mit Schlüsselloch. Also so, sobald keiner von denen mehr Militärmitglied ist, haben die keine Möglichkeit mehr, an diesen Tresor ranzukommen. Weil du kannst, selbst wenn du auf einem anderen Schiff stationiert bist, kannst du ja nicht einfach auf einen fremden Flugzeugträger draufgehen. Nee. Also. Ähm, <lacht> Der ganze Plan, das zugänglich zu haben. Bitte als Postbote ist, verkleidet. Ist halt, ja, genau. Ich hätte hier ein Paket für Herrn Stahlträger. Ich müsste <lacht> ja, ja, immer Herrn Stahl. <lacht> der, der seelenlose Stahlbolzen. Ja. <lacht> <lacht> Und, also, der, der Plan ist sowieso schon mal äh, dumm. Also das ist einfach ein ganz dummes Versteck auf diesem äh, Flugzeugträger. Und jetzt weiß man es natürlich nicht, aber vielleicht ist diese ganze Flugzeugträger mit der Versenkung in der Geisterbucht halt auch nur reingekommen, weil eben der Tiefe geändert werden sollte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. weil Und ich widerspreche auch in dem Sinne, dass das eine atmosphärische Szene ist, weil nämlich das wirklich Atmosphärische, das, das Klaustrophobische, dass die drei Fragezeichen von den Tauchern da unten eingesperrt werden und sich ihren Weg äh, frei machen müssen, indem sie Hebeltechnik benutzen und so weiter. Also quasi Hebelgesetze benutzen, meine ich. Das, das fehlt halt. Im, im, Im Hörspiel tauchen sie halt einfach nach den anderen Tauchern wieder raus. So Richtig. Und dann ja, kommen sie oben an und das wirklich Spannende ist dann, dass das Schiff oben weg ist.
2: Ja, das ist ja. Ein, das ist ja auch wirklich gut gemacht.
1: Das ist so eine ganz beklemmende Szene auch.
3: Also das ist so eine Urangst, dass du ja im Meer zurückgelassen wirst. Allerdings ist das jetzt auch nicht wirklich so super mehrig da, weil da
1: das ist, ist ja Bucht, auch noch eine ja, genau. ja.
3: so. Und das Schiff ist auch nur 20 Meter tief, also so tief ist es nicht für ein, für ein Meer jetzt. Und das wurde ja auch sehr nah an der Küste versenkt und die haben ja Taucheranzüge und warum, ist klar, es ist Sturm, aber sie sagen, ja, wir werden ja von den Wellen auf die Felsen gedrückt, aber doch nicht unter Wasser, also dann nimm doch deine Taucherausrüstung und tauch doch einfach davor. Also, weißt ja, du? Ja. Das ist. Ich finde die, ich finde, also ich fände es total gruselig, wenn ich alleine im Meer wäre, umgeben von nichts als Wasser. Das, das ist, glaube ich, das ist eine Horrorvorstellung. Aber da ist jetzt halt eine Boje. Und das ist alles so ein bisschen. Ich weiß schon, was sie damit machen wollten, aber sie haben es nicht weit genug getrieben in meinen Augen, um tatsächlich so einen gruseligen Schreckmoment zu erschaffen. Weißt du, was ich meine? Ja, haben ja, so äh, eine verpasste Chance. So,
1: ja. Sie sind nicht ja. lang genug im Wasser dafür. Genau. Ähm, und ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, diese Anstrengung, diese Gedanken, was machen wir denn jetzt, schwimmen wir an Land, schaffen wir das oder halten wir uns hier an der Boje fest, ist ja im, im Hörspiel auch zusammengefasst auf äh, wir halten uns an der Boje fest. Richtig. Hm. Und Das ist das Coolste an der
3: Szene ist der Satz von Peter. Hätte ja, ja, ich auf meine Mutter gehört. Genau. Und Bob sagt, wieso, was hat sie denn gesagt? Und er sagt, ja, weiß ich
1: ja nicht, ich habe ja nicht, auf sie gehört. Ja, und als ich es das gehört habe, habe ich gesagt, das ist doch garantiert ein Satz, der im Studio entstanden ist, der quasi reingeschrieben wurde oder der, der spontan reingebaut wurde.
2: Oh, halt, stopp, sag's nicht. Er steht aber auch im Buch so.
1: Ja, ist Zitat. Ähm, was aber, und das ist viel lustiger äh, im, im Buch, muss ich an der Stelle leider sagen, ist, als dann die Küstenwache kommt und sie mit einem Hubschrauber rettet, da bin ich mir jetzt im Hörspiel auch gar nicht sicher, ist das im Hörspiel ein Hubschrauber, Boot, oder? Hubschrauber. Nein, nein, ist ein Hubschrauber. Ist ein Hubschrauber? Ah, ich war mir sicher, da wäre schon wieder ein Hubschrauber rausgestrichen worden. nein, nein. Ähm, nein. Weil den hört man ja gar nicht so richtig. Das ist ja jetzt nicht gerade ein sehr lauter Hubschrauber, mit dem die Küstenwache da ankommt. ist ja, Airwolf ist das. Der Achso. hat auch auf leise gestellt, ist doch klar. Schleichmodus, ne? <lacht> Schleichfahrt. Der Hubschrauber ist auf Schleichfahrt.
2: Da drehen sich Lappen, die Blätter einfach der, der, nicht.
1: Also der, hat sich, der hat so Lappen um die Rotorblätter, dass es nicht so laut ist. <lacht> Geht jedenfalls äh, holt die Rettungsflieger, also die Küstenwache holt dann die drei Fragezeichen aus dem Wasser fragt dann seid ihr unverletzt geht es euch gut ja ja alles bestens und dann reden die drei Fragezeichen während sie gerade äh, in den Hubschrauber gehieft werden äh, Justus fällt noch einmal wieder runter weil er noch mal ins Wasser springt um den Brief noch mal zu holen und muss dann noch mal hoch gehieft werden äh, ähm, reden die drei Fragezeichen dann noch drüber dass ähm, wie sie jetzt mit dem Fall weiter vorgehen und was sie jetzt als nächstes machen und dann sagt Justus, halt, nee, sagt Bob den recht unüberlegt den Satz, ist doch egal, Erster, die anderen sind doch eh alle tot. Und, und meint damit natürlich die drei Kampfpiloten. Ja, ja. Und die Küstenwache kriegt einfach mal spontan Panik und sagt so, äh, Jungs, wenn da unten noch jemand ist, dann müsst ihr uns das sagen, ihr könnt doch jetzt nicht einfach, nee, nee, alles, alles okay, äh, darüber reden wir gar nicht und die Küstenwache ist halt kurz davor, nochmal umzudrehen. <lacht> Weil sie glauben, dass die drei Fragezeichen da jemanden zum Sterben zurücklassen. Wie krass. Ja. Und das fand ich schade, dass das ähm, fehlte. So.
2: Ja, also der, der Brief wurde dann umständlich von Justus vorgelesen, wurde gerade im Wasser aufgeweicht. Ist ja, das
3: Wichtigste, das Wichtigste ja. ist ja auch nur die Passage, mein Flugzeug kennt die Antwort. So, das ist der nächste Hinweis einfach auf den nächsten Teil der Schnitzeljagd.
2: Ich wollte gerade sagen, und, hab ich bock auf den Schnitzel jetzt gerade.
3: Ja. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass sie, dass die Küstenwache den Jungs sagt, sie wurden von einem Ismail Ruby Follow verständigt. Und äh, Justus dann natürlich gleich weiß, ah okay, Mason verfolgt die Diebe. Das fand ich ganz cool gemacht. so Woll,
1: Wurde das äh, im, im Hörspiel gesagt, dass das Schiff der Diebe Ruby heißt?
2: Ja, wurde. Ja, okay. So würde ich auch mein Schiff nennen, wenn ich eine komplett weiße Yacht fahre, würde ich sie Ruby nennen. Es ist ja auch es, <lacht> richtig. Es ist ja auch
3: ganz cool, weil Ruby hätte ja auch für den Stein stehen können, ne?
2: Klar, nee, ist ja ein Sapphire, wäre es denn. Ja, aber das ist ja,
3: äh, wieso? ja. Ist doch ein roter Stein, oder nicht?
2: Ja, aber es ist ein ja, roter Saphir. Ja, so. Weil äh, den Fluch des Rubins gab es ja schon.
3: Richtig. Ist ein Gott sei Dank es kann man, Gott sei Dank kann man auch Steine nur rot machen. Also das nächste ist dann einfach rote Jade oder so, was sie suchen müssen. Ich bin da ganz sicher.
2: Genau. 100, 225. <lacht> und der rote Jade. Äh, pff, nee, warte Tiger. mal. Nee, der glühende Jadestein oder sowas. Genau, die Jade-Tiger, genau, ja.
3: Der Dämonen. Der, der glühende Jade-Tiger der Dämonen oder so.
2: Ne, Geisterjade oder so.
3: Ja, das wird gut. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> ja. So, also... Ähm Sie, wie ja, das ist jetzt wirklich eine ernst gemachte Frage, weil ich es vergessen habe, dass ich das Hörspiel gehört habe. ist leider schon wieder ein bisschen her. Äh, wie finden Sie dann eigentlich raus, wo das äh, Flugzeug ist, beziehungsweise warum belauschen Sie noch mal den Bürgermeister und seinen Sohn?
3: Also, das kann ich dir sagen. Wir befinden uns jetzt wieder in der Zentrale und sie reden jetzt darüber, dass nur noch diese ominöse letzte Tür gefunden werden muss. Und Justus hat dann einfach mal off-camera mit Captain Murphy, Sky Dumont, telefoniert und ihn gefragt, weil das war ja der Captain von dieser Leviathan, wo er denn, was er denn mit den Flugzeugen gemacht hat, die auf dem Flugzeugträger waren. Und da sagt er halt, ja, die sind entweder verschrottet oder äh, verkauft, aber Fischers Flugzeug steht in Arizona auf so einem äh, Flugzeugfriedhof.
1: Ah, okay, dann haben sie es da wieder ein bisschen gestrafft und zusammengefasst, weil eigentlich ist er gar nicht der Kapitän der Leviathan. Als er an Bord der Leviathan war, war er noch kein Kapitän. Und er ist Admiral AD und ruft dann im Versorgungsamt des Militärs, also im Archiv Militärarchiv an, gibt sich als Admiral zu erkennen und kriegt dann die Auskunft, wo das Flugzeug abgeblieben ist. Ah, okay. Und ja, nee,
3: wir, wir, Captain Murphy weiß jetzt außerdem auch noch, dass Anudara nicht nur
1: eine verstoßene Prinzessin
3: und indische Geheimagentin ist, sondern auch noch eine Juwelendiebin.
1: Ja, er kannte die. Das ist eigentlich auch etwas, was eigentlich Ishmael den drei Fragen Ich verstehe auch nicht, warum jeder
3: weiß, wer Anudara ist. Das ist doch eine scheiß Geheimagentin.
1: <lacht> <lacht> was ist denn das? Die
3: hat dieses Wort Geheim, die Geheimagentin halt total vernachlässigt. Du, was ist ich ich habe
2: gerade eine pepper Wutz folge mit meiner Tochter geguckt und äh, da gründet äh, Luzi Locke, ein Geheimclub und jeder, äh, der ein Geheimwort sagt, ist ein Mitglied. Und es verplappern sich alle und gerade die Erwachsenen, sodass am Ende alle in dem Geheimclub drinne sind. Ich glaube, so ähnlich ist er so zustande gekommen. Ich packe den Link von Pepper Woods einfach mal mit in die
1: notes rein. Ich habe gerade erst was bei äh, QI, dieser britischen Panelshow, gelernt, dass es eine Gruppe von deutschen Spionen gab, die alle am ersten Tag ihres Einsatzes äh, während des Zweiten Weltkrieges verhaftet worden sind als Spione. Der erste Deutsche ist halt morgens um neun in den Papp gegangen und wollte einen Cider trinken, obwohl es schon seit Jahren das Gesetz gab, dass erst nach Mittag Alkohol ausgeschenkt werden darf. Ein anderer Spion ist auf der falschen Seite der Straße Fahrrad gefahren und als man ihn durchsucht hatte, hatte er deutsche Würstchen und Nivea-Creme dabei. <lacht> oh Gott! <lacht> und, 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 was, also, was für komische Essgewohnheiten auch. <lacht> und, 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 Würstchen und, und, mit Nivea-Creme? Also, oder wie? Ja, von, von daher, es gibt eine Menge schlechte äh, Spione. Also, ne? Ja. Nee. Aber klar, das ist halt auch komisch, dass Cap, dass der, der Admiral das weiß, weil wie gesagt, das sind eigentlich alles Dinge, die die drei Fragezeichen von, von Ishmael erfahren. Aber gut. Äh, Aber das wirkte
2: auch im Hörspiel dann schon so, wo man denkt so, ah, alles klar, die wollten halt, ja, damit die Hörer so nicht noch verwirrter sind, noch eine Person einführen.
1: Und halt wieder eine Szene, wo die drei Fragezeichen erst irgendwo hinfahren und ihre Motivation erklären und warum hilft derjenige ihnen dann? Ja, weil die drei Fragezeichen ihm halt die ganze Geschichte erzählen und er sie dann er ihnen dann glaubt und so weiter. Das ist schon okay, dass er der Stelle gekürzt wurde. Äh, aber ich habe mal eine Frage: Der äh, als sie, der, der ähm, Ishmael ist doch auch in Arizona. Also im Hörspiel nicht, aber im Buch ist er ja an einer Stelle in Arizona. Und sein Flugzeug, das ehemalige, ist auch in Tucson, Arizona. Warum zum Henker hat er denn ein Boot in Los Angeles? Ja, weil er einfach ein Lebemann ist.
2: Ach ich so. weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, oder ich sag mal, in Arizona gibt es jetzt nicht so viele Häfen. Ja, aber, stimmt,
1: warum aber warum hat er überhaupt ein Boot? Und warum lebt er doch? dann nicht da, wo sein Boot ist? Richtig, das ist
3: doch total bescheuert. Also ernsthaft jetzt, das ist ja wie wenn du eine, eine U-Boot-Flotte in der Schweiz gründest.
2: <lacht> nee, das also ist in ja Arizona sind dann ist in er Berg ja eigentlich See. jetzt nicht, das ist ja nicht sein Hauptlebenssitz, sondern da wohnt seine Tochter.
1: Ach so, deswegen war in Arizona, okay. Naja gut, okay. Naja gut. Dann, Na, also dann da kannst du ja so.
2: schon, ne, irgendwie so Verwandtschaft und so, ich weiß nicht, solche Gefühle kennt ihr vielleicht nicht, aber gelegentlich hat man Bock irgendwie seine, seine Tochter zu sehen.
3: Ja, weiß nicht, aber dann ziehe ich doch auch nicht so, Ne, ist egal. Also auf jeden Fall, äh, Familie Fischer wird jetzt als nächstes von den, von den drei Fragezeichen heimgesucht. Und zwar nachts wie sich das gehört, man geht natürlich nachts dahin und Justus, äh, Peter und Bob sitzen im Gebüsch vor dem Fenster und belauschen jetzt Curtis und seinen Vater, die sich hart darüber streiten, was Curtis für ein Idiot ist und dass er mit dem Schweißbrenner die Butze von dem Sabchewski abgefackelt hat. Ja, und bei diesem Streit sehen wir aber auch direkt die Positionen. Ne? Der Vater, Vater Fischer, der Bruder von dem Verstorbenen, ist voll dagegen, was sein Sohn da macht und Curtis hat halt nur die Knete im Kopf und es ist ihm dann auch egal, dass er fast die drei Fragezeichen umgebracht hat und halt einen Waldbrand verursacht hat und das Haus von dem Sabczewski in Schutt und Asche gelegt hat. Ist ihm alles wurscht und ja.
1: Er Curtis ist halt so der Sohn eines korrupten Bürgermeisters, der kein Respekt vor Recht und Gesetz hat, weil er sieht, dass sein Vater das auch nicht hat und dass er alles, was sein Vater irgendwie tut, unmoralisch empfindet und deswegen auch diese ja, Lippenbekenntnisse seines Vaters ähm, zu zu Moral und so weiter halt verurteilt. Sagst du, so, ja, du bist doch du bist doch genauso ein Verbrecher wie ich. Du, der, was macht dich denn jetzt in welcher Position bist du denn jetzt mich zu, dafür zu kritisieren, dass ich aus Versehen dieses Haus angezündet habe?
2: Ich bin da auf den Gedanken gekommen, dass es sein könnte, und das ist jetzt quasi nicht bestätigt, sondern einfach nur eine wilde These, die ich jetzt in den Raum werfe, dass ursprünglich Curtis Skinny Norris sein sollte. Du hattest das ja vorhin schon gesagt, dass die sehr viele Parallelen haben. Und ich glaube, dass ähm, das ursprünglich, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass es das vorgesehen war, dass Skinny Norris sozusagen in diesem Hörspiel oder in diesem Buch auch auftritt. Und dass sie das jetzt einfach nur, weil die vielleicht redaktionell entschieden haben, dass Skinny Norris dann nochmal zu viel wäre für diese Geschichte, dass sie den halt einfach umbesetzt haben, sag ich jetzt mal vorsichtig.
1: Es könnte sein, es ist nicht komplett unrealistisch, aber wir haben halt keine Belege dafür, ne? Aber dann, nee, nee, müsste, nee, ja auch,
3: dann müsste ja auch der Fischer eigentlich in Norris sein.
1: Ja, es ja. muss ja nicht dann unbedingt der Sohn des Bürgermeisters gewesen sein, sondern es kann ja auch eine Szene sein, wo Skinny Norris sich mit seinem Vater unterhält. Ja, ja, nein,
3: aber auch der Pilot.
1: Ja, oder da gab es kein verwandtschaftliches Verhältnis, oder es ist ein entfernter Onkel, oder, oder, oder. Ja, das naja, gut, okay.
2: Das würde schon passen, aber so es passt aber eigentlich nicht ganz gut rein, so ne, so vom Typ her ist das im Prinzip ja eine Blaupause von Skinny Norris. Ja, gut,
1: ja es, es ist halt das etwas ältere Ekelpaket.
2: Es ja. gibt
3: aber auch mehrere Ekelpakete leider, äh, deswegen ja Naja, egal, wie dem auch sei. Ähm, sie verfolgen dann Curtis, der Wut entbrannt aus dem Haus stürmt, zu einem Bungalow. Schöne Autoverfolgungsjagd, die, die off-camera stattfindet natürlich. Und ja, in dem Bungalow ist Sergeant Madu. Der wohnt da wohl.
2: Mit seiner Mutter.
3: Mit Mutter Madu, Mama Madu. Ja, Mama ähm, Madu, und äh, Curtis erpresst jetzt den äh, Sergeant und will Geld für die ausgeführten Arbeiten. Und als die drei Fragezeichen das hören, gehen sie dann eben rein und stellen Curtis zur Rede. Und im Endeffekt ist die Quintessenz von Hause und nimmt den Anwalt. <lacht>
1: ja, so. Weil, weil jetzt reden wir mit Sergeant du, Das ist sowieso alles viel spannender, was er zu erzählen hat. Richtig. Geh, geh mal weg, du kleiner, kleiner, äh, möchte gern Krimineller und so ja. Ich muss diesen Satz mit dem geh mal nach Hause und nimm dir den Anwalt auch komplett überhört haben, weil ich mich nämlich beim, nach dem Hören gefragt habe, wo ist der eigentlich hin? Warum ja. war der nicht mehr da?
3: Der wurde Was? heimgeschickt und äh, ja, oder ins Bett. Ja, der war auch ziemlich angefressen, ist dann wieder nach Hause gefahren und hat sich dann wahrscheinlich noch weiter mit seinem Vater gestritten oder so irgendwie. Hat ähm, sich dann Anwalt genommen. Und jetzt ist eben, jetzt wird hier, jetzt fragt Justus eben den Madu nach seiner Motivlage oder was er für ein Spiel überhaupt spielt und nennt da eben drei Möglichkeiten. Einmal, dass er mit dem Raschura unter einer Decke steckt, dann, dass er versucht, den Stein dem Raschura abzujagen und dass er praktisch einfach ein ehrlicher Polizist ist, der aber der aber eine ziemliche, ja, einen ziemlichen Freibrief hat für das zu machen, was er halt machen muss, um den Raschura oder den Stein ähm, dem halt hafthaft zu werden.
2: Wobei dritte Option Justus am liebsten wäre. Ja, und wenn äh, er ihm das so anbietet, du kannst eines von den drei Sachen sein, dann wird er natürlich, um allen Komplikationen aus dem Weg zu gehen, natürlich sagen, ja, ja, ich bin das Dritte. <lacht> so. Ja, richtig. Also wenn er schuldig wäre, hat Justus ihm im Prinzip ein super Motiv gegeben, doch äh, der zu sein. So, genau. Mega, Super
3: Alibi, <lacht> er hat ihm ein Alibi gegeben. Also ich finde, Sergeant Madu ist halt einfach der zwielichtigste Charakter da drin. Ja. Mahü Mahot ma und nur weil er Polizist
1: ist, das heißt doch nichts. In den USA heißt es wirklich nichts. <lacht>
3: Gut, er ist Inder, aber naja. So und wird denn wirklich Indisch gesprochen? Ich, ich, ich spreche, also mein, mein Indisch ist ein bisschen eingerostet.
2: Naja, es hätte ja sein können, dass ihr das irgendwie noch nach, also Klar. wer hier <lacht> sich verliert auf Google Maps, ne? Dem traue ja, ich auch zu, dass man das Hörspielskript skript zur <lacht> so Hand nimmt und das nochmal eben bei
1: Google reinhaut. Ja, und ne? dann steht im hörspiel nur in eckigen Klammern Indisch. Ja. <lacht> <lacht> ah, okay, ja. Also ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber da müsste ja jemand schon wirklich sehr gut sein, um das dann in Lautschrift mitzuschreiben und so weiter. Man hätte das vielleicht mal so einer Spracherkennungssoftware vorspielen können und gucken, was die sagt. Vielleicht aber haben wir ja
3: einen indischstämmigen Hörer, der das übersetzen könnte. Das kann ja sein.
1: Ja, oder jemand, der in Indien lebt. so Das kann ja auch sein. Oder
3: jemand, der in Indien lebt.
1: Oder vielleicht beides. Jemand indischstämmigen aus Indien, der zufälligerweise deutsche Hörspieler wird. Und dann auch noch uns. Oh Mann, <lacht> die Chancen sind verschwindend klein. Ja, okay, es wird, immer, es wird immer unwahrscheinlich. Das stimmt schon. Ja gut, und jetzt
3: hier bekommen wir die, in Anführungszeichen, wahre Sicht der Dinge. Wir wissen es ja immer noch nicht. Es stellt sich dann heraus, dass es genauso war. Aber hier bekommen wir jetzt die Geschichte erzählt, wie die drei Männer in den Besitz dieses Steins gekommen sind. Und zwar hat Fischer den nicht verloren, sondern gewonnen. Und zwar gegen Anudara, die den Schatz gestohlen hat. Also diesen äh, Schatz des Maharaja. Und dann hat Fischer sie gezwungen, sie zu dem Versteck zu bringen. Dort hat sie ihm nicht alles gegeben, sondern nur ein bisschen was. Daraufhin hat er sie in so einen Spalt geschubst. Und ähm, der der Komplize dieses Raubes ist Rashura. So, also Anudara und Rashura haben damals diesen Maharaja-Schatz gestohlen. So. Und als dann der Shriver aufs Revier kam, jetzt dann viele Jahre später, als er schon ein alter Mann war, und von diesem Rachegeist Rashura erzählt hat, ähm, ist, ist ähm, Madhu auf ihn aufmerksam geworden. Weil der ja immer noch auf der Suche nach dem Stein ist. Mhm. Und ja, im Endeffekt wissen wir jetzt, dass Nathan und Madu beide ihr Rashura jagen und sie diesen Schlüssel zur letzten Tür halt irgendwie, den haben sie oder brauchen sie. Und ja, als es zur Sprache kommt, bläst Justus dann
2: zum Aufbruch.
3: Und sagt dann so, na, wir müssen los, oh, okay, ich bin so müde, tschüss. Oh, ich bin furchtbar müde, genau. Naja.
2: Sehr schlecht
1: geschauspielert, oder? Uchtere. Ja,
2: nee, aber das ist schon
1: Es ist absichtlich so schlecht, ich weiß, es ist von Justus schlecht geschauspielert ja, ja, also
2: ja. ich wollte gerade sagen, es ist von, von Oliver Rohrberg so gut geschauspielert, dass es klingt wie schlechtes Geschauspieler des Justus.
1: Wobei Bob genau. natürlich in der Situation auch wieder so blöd ist und es nicht knallt, dass Justus gerade schaut. Ja, das hätte
2: ich normalerweise eher Peter zugetraut. Hä, was, wie, warum? Das, das Ding ist, warum haben die drei Fragezeichen nach
1: 150 Fällen zu diesem Zeitpunkt ja, immer noch nicht, kein Codewort? Ja eben, warum haben die nicht du, ein Codewort? Dass du einfach sagst so, ach, ich möchte doch jemand eine Tasse Tee und das ist dann einfach der, 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 der Code für einen Aufbruch. Ja.
2: ja, vielleicht hätte Peter ja den Rotkelch hier, Fliegenschnapper. Rotkelch, auch
1: Fliegenschnapper. <lacht> Rotkelch. Ach, echt? <lacht> Der
2: kommt aber im Buch vor, ne, Tom? Nein. Nicht? Nein.
1: Hm. Im Buch zieht Justus jetzt einfach ein K.O.-Spray und schaltet sowohl Sergeant Maduro als auch die Mutter aus. Nein. Doch, sein Anti-Inderspray. <lacht> Vom Justus-Gürtel. Bad Anti-Inderspray. <lacht>
2: Er hatte mich ganz kurz, hatte
3: mich ganz, ganz, kurz. <lacht> ganz kurz. Ernsthaft?
2: <lacht> naja, irgendwie so ein 0,0001 äh,
3: Bruchteil eines äh, Momentchens. Also entweder mehr oder weniger Glühwein, aber eins von beiden. <lacht> <lacht>
2: Dann bitte mehr.
3: Lemminge <lacht> Drogenberatung, nehmen Sie viel.
0: <lacht> <lacht>
2: Ach ja, müssen wir den Joshua-Link auch noch mit reinpacken. Oh,
3: so
0: schön, ey.
3: Okay, so, am nächsten Vormittag sind sie dann im Strandcafé und ich finde, das ist so ein krasser Bruch einfach ähm, mit, der, mit der Spannungskurve, oder?
2: Ja, das ist so ein bisschen ähm, so nach einem Lebensberatungshilfe so, bitte entschleunigen Sie Ihr Leben. Gehen ja, Sie mal in ein Café und atmen Sie einfach mal durch.
3: Ja, aber das ist nicht entschleunigendes Leben, sondern das ist halt
1: Vollbremsung mit Hand. Ja. So, also jetzt, jetzt, jetzt.
2: Gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Genau. Also,
3: sie müssen sich so. halt
1: erst wieder mit Mr. Mason treffen.
2: Ja, aber den hast du
1: zu dem Zeitpunkt halt einfach schon komplett vergessen. Also ja, weil er sich im Hörspiel auch nicht ganz so verdächtig macht im, im Mittelteil wie in den Büchern. Aber es stimmt schon. Aber sie verdächtigen ja, ihn ja auch schon in der Mitte der Geschichte, dass er irgendwie auf einmal Dinge weiß, die er gar nicht wissen kann er muss irgendwas mit Raschur. Ja, so durch, haben. Ja, aber durch
2: die Generaltat, dass er vergiftet worden ist, ist er natürlich erstmal von allen Zweifeln erhaben so, ne?
3: Ja, das stimmt schon. Es ist ja es ist ja auch echt ein ziemlich gutes Alibi, ne? Also muss man ja schon mal sagen. Ja. Aber auch wieder dann der Plan sowas von gefährlich, weil die hätten den ja auch woanders vergiften können. Dann wäre der jetzt nicht mehr am Leben. Das ist ja ein super ja. Plan. für so einen.
2: Aber, aber Mason sieht natürlich jetzt seine Chance und sagt, ja, ist gar kein Problem, wir chartern mal eben eine Maschine und fliegen spontan rüber.
3: Nach Arizona, genau, ins Pima Air and Space Museum, das ich besucht habe tatsächlich.
2: Per Google Maps oder per bist du Google wirklich rüber
3: Ja, ich habe so. leider habe ich nur nutzlose Freunde ohne Flugzeuge. Deswegen musste ich da mit Google
1: Maps gucken gehen. Ich nehme dich nie wieder im Auto mit. <lacht> <lacht> ja, ähm, ist ein...
3: Also die Fotos davon sind wirklich schön anzusehen. Und es ist schon beeindruckend, wie groß manche Flugzeuge sind. Das größte Flugzeug äh, auf diesem ähm, Pima Air and Space Museums Gelände ist die Super Guppy. Und die ist schon echt groß. Also man sieht da einen Haufen Flugzeuge von oben aufgereiht verschiedenste Arten, also Wasserflugzeuge, Militärflugzeuge, so, so Linienflugzeuge und so Propellermaschinen, Düsen, alles Mögliche.
2: Ziemlich. Musst cool. du echt aufpassen, dass du nicht zwei Guppies zusammenhältst, weil wenn du zwei so super Guppies hast, mhm. ne, hast du auf einmal das ganze Aquarium voll.
1: Richtig, deswegen <lacht> gibt es davon auch nur einen. <lacht> das ist der ganze Flugplatz voll damit. <lacht> Ganzer
3: Flugplatz voller Guppies. Nein, das ist aber schon ziemlich cool. Und ähm, am Anfang denkt man sich, naja, ja, so groß sind doch die Flugzeuge nicht. Da sind aber auch überall mal so Autos dazwischen. Also nicht zwischen den Flugzeugen, aber in der Nähe stehen Autos und dann merkten sie, oh hoppla, das ist dann doch schon groß. Und da sind auch Hubschrauber auf diesem Gelände. Also würde ich da wohnen, würde ich da mal hingehen und mir das anschauen, weil das, ist wirklich, ja. das sieht wirklich interessant aus.
2: Fun Fact, Tom, da sind auch übrigens die beiden Hubschrauber, die sie aus den alten drei Fragezeichen-Folgen rausgeschnitten haben. <lacht>
3: ah, da haben die die hingebracht, das ist ja
2: cool. Ja, genau. Das sind diese Plothole-Hubschrauber.
3: Daneben ist übrigens auch noch so ein wirklicher Schrottplatz, wo die Flugzeuge auseinandergebaut werden, weil das ist ja ein Museumsgelände und ja. das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, aber Flugzeugfriedhof sagt man doch nicht, also in Sinsheim ist doch auch nicht das Auto- und Technikfriedhofsgelände,
1: oder? Sondern Nee, Friedhof ist es eigentlich nicht, weil es ist ja ein, äh, na, es ist ein Museum. Richtig. Ein Friedhof ist es ja eigentlich, wenn die da zum Abwracken einfach in der Wüste rumstehen, ohne nähere Verwendung.
3: Genau. Gibt's ja auch. Gibt's auch, ja, ja. Sieht auch spannend aus. Aber ja, also das könnt ihr euch mal anschauen auf Google Maps. Einfach nur Pima Air and Space Museum eingeben. Dann könnt ihr euch das anschauen und könnt da drüber laufen über diesen über dieses Gelände. Ich find's ganz cool. ja. Das ist nur so viel zu diesem Pima-Museum.
2: Ich hatte einen ganz, ganz kurzen Aussetzer, als du Pima gesagt hast. Und ich habe gesagt. Warum sagst du jetzt nicht Pima-Daumen?
3: <lacht> also, morgen früh um 8 Uhr geht's los. Ist natürlich auch wieder vollkommen okay, dass die drei Fragezeichen, Jugendliche, einfach mal ganz entspannt mit irgendwelchen Leuten nach Arizona fliegen. Ich meine, hey, Jet Set Live und so. Aber okay, sie fliegen dann dahin. Und das ist auch sehr gerafft alles, weil sie sind dann auch, die kommen dann nicht erst an und machen das, sondern die sind dann direkt in einem Shuttlebus, also in so einem.
2: Naja, auf so, so einem äh, Flugzeugfriedhof ist aber bestimmt auch eine äh, Flugzeugfriedhof-Landebahn.
3: Ja, also das ist eh alles so ein bisschen komisch, wie die das jetzt wieder, da wo, was ist und wie schnell die von A nach B kommen. Aber ja. okay, ich denke. Das mal,
2: ist übrigens ganz, ganz faszinierend. Ich habe die Folge jetzt ewig nicht gehört. Und daran, wo ich mich erinnern konnte, als du damals das vorgeschlagen hast, dass wir hier die ähm, Geisterbucht machen, habe ich gesagt, ach, das ist das, wo die da in der Wüste mit dem Flugzeug landen. Das ist die einzige Sache, woran ich mich erinnern konnte, aber das ist halt total unwichtig. Ja, ja. Tatsächlich. Warum ist das, das, ist das denn nicht. bitte hängen geblieben? Normalerweise schlafe ich nach einer Viertelstunde ein und das passiert <lacht> relativ am Ende. Vielleicht hast du in dem, an dem Abend irgendwie schlecht geschlafen und bist
3: aufgewacht. Das könnte sein, ja. Ja, sie kommen dann da an und sind dann auch schon sofort in diesem... Bus in diesem Shuttlebus, der da rumfährt, mit der Busfahrerin und ähm, dann kommen sie zu der richtigen Flugzeugnummer, steigen aus, sagen zu Mason und dem Piloten, der auch die ganze Zeit dabei ist, er möge doch bitte, die mögen doch bitte in den Bus bleiben, gehen dann dahin <lacht> und dann machen sie die Flugzeugtür auf und Überraschung, die drei Bösewichte sind drin, mit der Knarre und schwitzen sich voll zusammen, weil das Ding steht in der prallen Sonne.
2: Das die ist ja nicht, äh, wenn die drei Detektive sich jetzt nicht entschlossen haben, sofort dahin zu fliegen, ne? wie lange wären die denn da drinne gewesen?
3: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt stelle ich dir eine Frage. Wir wissen ja, um welches Flugzeug es sich handelt.
2: Das ist
1: eine einsitzige Maschine.
2: <lacht> ähm, Sei froh, dass es keine Chessner war.
1: Ich, ja, Moment. Moment. Ähm, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Aber wir wissen ja letztendlich gar nicht, was der Fischer für ein Flugzeug geflogen hat, weil wir wissen ja nicht, ob das auch eine Douglas Sky Raider war oder so. Es kann ja auch sein, dass der ein Transportflugzeug geflogen hat. Ja, okay. Das mag sein. Aber ich habe halt es wird nicht explizit gesagt. Das stimmt schon.
3: Ja, okay, gut. Aber das, ich habe mir dann gedacht, hä, wie groß ist das? Das ist doch nur so ein kleines Ding.
2: Also, to be honest, ich habe mir vorgestellt, dass es das ein so B-52 oder irgendwie sowas ist, so in dem Ausmaße.
3: Ja, aber Moment, das muss auf den Flugzeugträger passen.
1: Ja, okay, B52 starten tatsächlich nicht von Flugzeugträgern. Die schmieren ja. doch ab. Aber ja. groß, aber es gibt mittelgroße Transportmaschinen, die man von, ähm, ja, das ist, das ist, das mag sein, ja, aber. Flugzeugträgern aus starten, das, das ist kann. halt
3: dieser Showdown, ich finde den ganz cool, aber der ist nicht so gut durchdacht. Und zwar jetzt, ab jetzt schon nicht mehr. Ja, das also, stimmt schon. Also diese, diese Setpieces, die da jetzt benutzt werden, hier dieses alte Flugzeug und das, das ist alles, ja, es ist jetzt ein schnell, schnell, wir müssen fertig werden. Genau. Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil...
2: Ja, finde ich auch. Ja.
3: Naja gut, also auf jeden Fall ähm, wir erfahren jetzt, warum die raus sind. Kaution, jemand hat für sie bezahlt. Und sie haben Nathan in einem Grab zurückgelassen. so Im Mausoleum und eingesperrt. Und dann wollen sie den Schlüssel. Und in dem Moment sagt Justus, du und welche Armee. Und... <lacht> draußen und draußen sind halt einfach hunderte Polizisten und Scharfschützen und ein Swat-Team und ein Panzer und ein Löwe
1: und Benjamin Blümchen und die nehmen die jetzt hops. Und noch ein ja. Tiger und noch ein Panzerkampfwagen 6. Und dann reißt King Kong
2: auch noch das Dach runter und guckt von oben zu, dass alles ordnungsgemäß abgelöst wird. Und, und Kennt als
1: ihr dann den? die Avengers auftauchen.
2: Kennt ihr den alten mit Showdown?
3: Dieses Video? Dieses Lied? Nee. Off offenbar nicht, nee. Das muss ich euch mal zeigen. Äh, da kämpfen die alle möglichen alle ja. Popkultur-Referenzen, kämpfen gegeneinander. Sehr, sehr witzig gemacht. Ja, und jetzt werden halt die, der Taylor, der Smith und die Angelica verhaftet und Mason, die drei Fragezeichen, der Pilot und die Busfahrerin fahren zum Mausoleum, um den Nathan zu befreien. So. Jetzt ist es ja in Arizona, in der Wüste, und ich verstehe nicht, wo das Mausoleum jetzt auf einmal herkommt. Hm. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Und die das Busfahrerin halt der, fährt da mit dem
3: Ausflugsbus, der da normalerweise im Kreis fährt, in diesem, die fährt jetzt einfach und nimmt die mit und, und fährt jetzt über den Highway zu dem Mausoleum oder, oder wie?
1: Es ist eigentlich eine Verwandte von. von eine, ja, schon, eine, eine aber Fischer. der Bus gehört ja nicht. Also, nein, nein, das ist auch eigentlich kein Ausflugsbus. So, ähm, na, Eigentlich ist, glaube ich, noch die Nichte oder die Tochter von, von dem äh, Nate dabei.
2: Genau, das ist doch die. Ähm, ja, ja, das ist
1: ja richtig. Die aber,
2: arbeitet da ja.
1: Ja. Genau, und, und, und die ist das auch, die dann mit mitfährt sozusagen. Äh, ja, das ist alles ein bisschen, bisschen verworren und so weiter, aber das, das Bausoleum ist ja letztendlich der Ort, an dem Fischer damals dann den Schatz versteckt hat. Nachdem er ihn aus Indien rausgekarrt hatte. Genau.
3: Ja, das hat er ins, ins Familiengrab sozusagen gelegt.
1: Ja. So, oder ins Familienmausoleum. Und dafür brauchen sie ja letztendlich auch den Schlüssel und so weiter. Genau. Ja, das Schlüssel ist es alles ein bisschen. Es, es wird jetzt an der Stelle alles ein bisschen sehr Klischee-Drei-Fragezeichen. Natürlich ist der Schatz versteckt in einem Grab und. Äh ja, aber
3: das Grab ist natürlich mit einem Schlüssel und einem Zahlenschloss gesichert, und eine Schiebetür.
1: Und, und, und natürlich weiß Sergeant Madhu, weil seine Mutter ja Raschura ist äh Nee, seine Mutter ist äh, Anudara. Meine ich ja. Mein weil ich ja. Mason Rashura, ist ja Rashura. Anudara, Anudar ähm, ja. Ne? ja, Mason ist Raschura. Und der ist natürlich wieder das kriminelle Mastermind, dessen eigene Handlanger nicht wissen, wer er ist, weswegen sie ihn vergiften. Richtig. Ja, ah, es ja, war doch ja, klar, ja, ja. dass
2: wenn irgendwie Agent Smith irgendwie eine Rolle übernimmt bei den drei Fragezeichen, dass er der Bösewicht ist. Hugo
1: Weaving hat mitgespielt? Ja. Oh. Das ist seine Stimme. Ja, gut, okay. Nee, aber es ist, schon, es ist schon jetzt alles sehr Klischee, drei Fragezeichen, auf jeden Fall.
2: Aber das ist ja okay. Es ist also, 150, alles 150. Okay, aber es ne? ist halt so am Ende so lieblos hingeklatscht, muss ich jetzt leider mal sagen. Es
1: ist im Hörspiel am Ende sehr lieblos zusammengestückelt, ja.
2: Ja. Also da fällt im Prinzip auch diese Trilogie irgendwie ganz rapide ab, so finde ich. So am Ende so, oh, wir müssen jetzt noch eben schnell fertig kriegen. Also wenn man eine Laufzeit von über 180 Minuten hat, warum muss es dann auf einmal denn so... Ja, so hoppla -hop so, so, hopp -hop gehen, ne? So hoppla hopp gehen. Klar, jeder der Künstler sollte natürlich so ein bisschen sein, ähm, seine Bühne haben, der Cast ist ja auch wirklich herausragend, aber so am Ende so. Ach ja, und das. Und ach übrigens, äh, meine Mutter ist äh, die sagen, sagenumwobene äh, Meisterdiebin und Agentin äh, der indischen Behörden. Ähm, ich äh, Mason ist auf einmal dann, äh, der Raschura, den sie von Anfang an suchen. Und es wird sogar nach unten quasi weil als jetzt in der dritten Episode jetzt alles schon erklärt wird, am Ende nur noch gesagt, ach ja, den haben wir jetzt den Schatz gefunden und alle sind super glücklich und das war's.
3: Ja, der, ja. der eigentliche Höhepunkt des Hörspiels ähm, ist halt
1: irgendwie, weiß ich nicht, den haben die... Zabschewski kriegt sein Haus wieder, den Rest des Schatzes kriegt die indische Regierung und die Nachfahren des Maharajas. den Edelstein soll äh, Anu dazu mal erhalten Madhu, wir vergeben ihnen die ganzen äh, Verbrechen, die sie als U Polizist in den USA durchgeführt haben, weil höheres Wohl und, und das rechtfertigt alles und... Äh, ja, aber ich check halt nicht, mit welcher Begründung
3: Anudara jetzt auch noch belohnt wird weil sie mal in diesen, in diesen Felsspalt geschubst wurde oder was? Ja. Das ist alles.
1: Ja. Ich bin ja auch schon mal hingefallen. Kann ich jetzt auch einen Edelstein haben? Kommt drauf an. Bist du dabei in eine Felsschlucht gefallen und da tagelang zurückgelassen worden? Guter Punkt.
3: Ja, okay, wenn ich das weiß, mache ich das. <lacht> Aber Bitte, dann sitze ich halt mal zwei Tage in so einer Schlucht fest. Ist mir auch oh egal. Mit ein bisschen Wasser ist okay.
2: Hast du den Film 127 Stunden gesehen?
3: Nee, aber ich will, auch, ich will auch nicht eingeklemmt sein. Hast, hast du bei ja diesem Lianisen-Film <lacht> 96 Stunden gesehen?
2: Genau. Oder Der ist äh, mit Eddie so Murphy nur 48 Stunden?
3: Ja, jetzt toppe ich alles noch 60 Sekunden, meine Freunde. Nicholas Cage, ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> Wir wollten jetzt nicht von deinem letzten Sex reden, sondern...
1: Oh. <lacht> du Trottel!
2: <lacht> oh Gott.
1: Oh. <lacht> ja, aber es, es stimmt schon, es ist jetzt alles am Ende sehr Holter die Polter und wieder so ein versöhnliches, typisches Drei-Fragezeichen-Ende. Ja. ja,
3: aber es, es ist mir jetzt in dieser Szene. Warum muss denn die Busfahrerin jetzt mit dem Net verwandt sein? Und warum, wo ist denn
2: jetzt dieses verdammte Familien? Ja, das muss so sein, das erklärt, warum äh, sie ja vermutet haben, dass, ähm, dass Ismael ähm, nicht in Rocky Beach ist oder ähm sondern eben nicht, in, also in, jetzt wollte ich gerade Atlantic City sagen, Was? dass er da einmal ist, als sie ihn anrufen und er nicht zur Hilfe eilen kann, weil er gesagt hat, dass er eben nicht in Rocky Beach ist.
3: Ja, aber er sagt doch auch schon, dass er Ruby Follow macht, so dass er, dass er den, verfolgt, dass er die verfolgt, so und er verfolgt die halt. Und er ja. ist denn jetzt bis nach Arizona gefolgt? Ja. Ja. Ich frage mich jetzt auch woher, also wie die da so schnell hinkommen konnten nach Arizona, weil ähm, der Mason hat ja davor, davon erst vormittags, einen Tag zuvor erfahren. Sagen wir um 10 Uhr am Tag zuvor.
2: Ja, aber private äh, Maschine. Er hat, ein, er hat einen Kumpel, der irgendwie eine kleine Maschine Ach, hat. Ach, und
3: der hat die rübergeflogen, ist zurückgeflogen und hat jetzt die drei Fragezeichen geholt, oder was?
2: Ja, nee, die hat er abgeworfen sogar. Ach so. Ja, okay. Mit so Versorgungspäckchen.
3: Und wie ist dann, genau. und wie ist dann Nathan dahin gekommen? Der hat sich an den Kufen festgehalten, oder was? Am Fahrwerk.
2: Das ist doch alles zeitlich irgendwie total wischiwaschi. Ja, gut. Wusste ja nicht jeder Bescheid, dass da die Sebo-Polizei vorbeikommt und sagt, nein, 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 das geht aber so nicht. Ja, aber das stört mich
1: halt. Sebo schon recht, das ist alles ein bisschen sehr schräg. Das passt doch alles nicht so.
2: Ja, aber so. ihr wisst doch, dass ich grundsätzlich eigentlich immer versuche, eine Drei-Fragezeichen-Folge vor euren gehässigen Zungen zu schützen.
3: Ja, ich. Ja, du bist okay. immer also, auf was auf, der der Seite, von, San Diego, okay, von San Diego bis zum Pima Airspace Museum braucht man sechs Stunden. Ja, aber mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug kann ich es leider. Doch, hier. Mit dem Flugzeug? Drei ja, Stunden zehn. Charter, nicht Linie. Ja, Linie drei Stunden zehn. Charter weiß ich nicht. Kostet auch nur 135 Euro. Wie oft umsteigen? Na, durchfliegen. <lacht> du musst halt, also das Flugzeug fliegt eigentlich weiter nach Texas. Und du musst halt rausspringen.
1: Fallschirm <lacht> <CDA lacht> kostet extra,
3: das Na Naja, aber ich find's halt, ja, okay, von der Zeit her passt's. Aber, ja, naja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann passt's von der Zeit, aber trotzdem finde
1: ich das alles ein bisschen, Hoppla, hopp, jetzt. Es, es ist sehr Holter die Polter, aber Sebo, ähm, ne, bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, vielleicht kann ich dich ja mit einer kleinen Anmerkung zur Buchhandlung äh, besänftigen, weil du sagst ja immer, dass Peter eigentlich nur Angst hat, wenn es um was Übernatürliches geht und sonst ähm, sonst ist die, er tough as Nails, so, ja? Sonst ist er ist er super mutig und ich glaube Astrid äh, Vollenbruch sieht das exakt genau wie du. Denn sie hat äh, Peter, als er da im Meer ist, sich wundern lassen, was er doch für ein komischer Angsthase sei. Dass er immer dann mutig sei, wenn es um Leben und Tod geht, aber sobald es um Gespenster geht, hat er Angst. Ja. Also das, was du schon immer mutmaßt, äh, das hat jetzt eine der drei Fragezeichen-Autorinnen in Schriftform nochmal bestätigt. Perfekt. Ja. Perfekt. Vielleicht, vielleicht Damit ist es jetzt
2: ich,
3: Kanon, was ja. Sebo was gesagt hat. Da, da jetzt, vielleicht
1: besänftigt dich das so ein bisschen über dieses holter -die polter ende weg. Jetzt denke ich mir was Neues
3: aus, was ich dann zum Kanon mache.
1: <lacht> Bruder Jakob zum Beispiel.
3: Ja. Naja, gut, okay. Also, und dann kommt, dann sind wir jetzt am Ende. Nicht nur des Falls, sondern auch am Ende unseres unseres Adventskalenders ähm, für dieses Jahr. Und wir, am Ende der Folge, wir sind eigentlich durch. Ja?
2: Naja, Fazit und Klischeekov Ja, ja, ne? klar.
3: Dann, dann, wenn du doch, dann fang doch mal an, Olaf. Was ist denn so dein Fazit? Also, jetzt erstmal nur zu der, de, zum Teil C der Folge.
2: Teil C ist: oh, wir müssen am Ende noch ganz viel erklären. Ähm, ich finde, äh, die dritte Folge fällt so ein bisschen ab. Hatte ich ja schon eben erwähnt, weil äh, einfach ganz viel einfach nur erklärt wird. Und die spannenden Szenen sind entweder sehr, sehr stark gerafft oder eben nicht so atmosphärisch gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte ähm, soviel zum dritten Teil Sprecher, alle toll also ich finde da fällt keiner irgendwie so ab ähm, Olli Dietrich finde ich ganz ganz großartig als Inder Es ist, ich finde es okay es ist kein so ein ich bin 107 Jahre Klischee Chinese oder eben Klischee Inder in dem Fall, sondern der Akzent ist meines Erachtens für, für ein Hörspiel glaubwürdig dass äh, auch wirklich Indisch gesprochen wird und das äh, kompliziert das Ganze so ein bisschen vom Gefühl. Und ansonsten, ja, der dritte Teil bringt es halt zu Ende. Nicht so spektakulär, wie ich es mir gewünscht habe. So. Ja. So. Soll ich jetzt gesamt auch noch das Fazit machen?
3: M machen wir erstmal eins nach dem anderen, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Dann mach mal. Äh, oder wollen wir Tom in die Mitte nehmen? Nee. Nehmen wir
1: Tom in die Mitte. Nee, 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 nee. <lacht> äh, wir, wir machen jetzt nicht wieder Sandwich-Taktik. <lacht> ja gut, bei deinem <lacht> Sandwich wäre ich wenigstens der gute Belag und ihr wärt das langweilige Brot. Aber du jetzt
2: viel Mayonnaise. Du wärst
1: das, das Idiot-Sandwich. Aber gut,
3: ähm, dann sage ich es, ich kann mich Olaf in weiten Teilen oder fast in allem einfach nur anschließen. Es ist halt jetzt, am Anfang wird halt so, die ersten zwei Folgen wird gesagt so, oh, alles ganz ganz geheimnisvolle Mu. Und dann musst du ja das alles erklären. Und dafür ist Folge 3 da. Und ich finde auch, dass das die Schwächste ist von allen. Und dass es am Ende wirklich einfach zu sehr gehudelt wird. So. Ich habe gar nichts gegen die Auflösung. Und auch dieses, ich finde es interessant, dass immer wieder die Geschichte verändert wird, wer welchen Stein wann wie bekommen hat. Das finde ich ganz cool. Aber ich finde, dass Anudara, die eigentlich so omnipräsent ist die ganze Zeit, die ist dann am Ende total farblos. Die spricht ja nicht mal wirklich.
2: Ähm, nee, die räuspert sich zweimal ja. und spricht einmal Indisch, genau. Mason
3: und Anudara haben keine Konfrontation miteinander. Das ist auch ganz komisch. Ähm, da hätte man was machen können. Irgendwie Man hätte zum Beispiel auch Anudara einfach erscheinen lassen können und Mason ist dann so perplex, dass er überwältigt werden kann. Das hätte schon gereicht. Stattdessen finden die nicht zusammen statt. Das finde ich schade. Und äh, dass am Ende eine Verbrecherin dafür belohnt wird, dass sie eine Verbrecherin ist, das finde ich auch irgendwie ja. Jetzt nur, weil sie alt ist, oder was? Also, fand ich jetzt nicht so cool. Weil die hat genau das Gleiche gemacht wie der Mason. Und sie wird dafür belohnt und Mason nicht. Also, Mason kommt hm. in den Knast, so. Naja. Äh, alles in allem die Schwächste von den drei Folgen. Und wenn man dann zum Gesamtfazit kommt dann sage ich den Rest.
1: Hm. Ja, äh, es ist schon eine recht schwache Auflösung, alles in allem. Und ihr habt doch vollkommen recht, wenn ihr sagt, da wird halt sehr viel Spannung aufgebaut. Und ich hätte mir halt gewünscht, so dass man nach der Einleitung, die ja quasi die erste Folge ist, im Mittelteil eigentlich die Fraktionen erklärt und ihre Motivation, so dass man dann in der dritten Folge Zeit hat für dieses Ganze und jetzt taucht der nochmal auf und die schnappen dem das weg und also quasi Exposition in Teil 1, Motivation in Teil 2 und Konflikt und Konfliktauflösung dann in Teil 3. Und stattdessen wird halt jetzt die ganze Hintergrundgeschichte so in diesen letzten, in diesen dritten Teil so reingequetscht und dann so, ach, jetzt müssen wir schnell dahin und jetzt fliegen wir noch dahin und jetzt machen wir eben noch das und das und das und das und das und darüber hinaus werden dann so bestimmte Details des Plans. So. Wie bescheuert ist das eigentlich, wenn man der legendäre Raschura ist, aber die eigenen Handlanger nicht wissen, wer man ist? Wieso muss der Typ 30 Jahre lang oft darauf warten und dann, und dann jahrzehntelang als der Sekretär eines ehemaligen Wachmanns arbeiten? Wir müssen uns immer noch mal vor Augen halten. Henry Schriever ist ein ehemaliger Militärpilot, der dann als Wachmann gearbeitet hat und ein, offenbar ein Messi war und er hat sich einen Privatsekretär geleistet. Der Privatsekretär war die ganze Zeit jemand, der auf der Suche nach diesem Edelstein war und zwar nur, weil Maruthers und äh, Fischer schon lange tot sind. So Das das muss man im Hinterkopf behalten, so dass der Mr. Mason, der nette, liebe Mr. Mason vom Anfang, die ganze Zeit bei dem Typen gearbeitet hat, um rauszufinden, wo das ist und ihm immer wieder die Briefe zugestellt hat mit dem Foto von äh, Anudara und äh, und die Drohung als Rashura ausgesprochen hat und am Ende soll er ihn dann zu Tode erschreckt haben. Ja, im im, Im Buch wird es dann auch noch erklärt, dass Fußspuren vorm Fenster gefunden wurden, die dann aber nicht näher untersucht werden konnten, weil der Abtransport des Flugzeug alles kaputt gemacht hat. Ähm, muss man ja auch immer sehr nah am Fenster vorbei, wenn man so ein Flugzeug durch den Garten buxiert. Naja, egal. <lacht> äh, und
2: <lacht> musst du ganz vorsichtig sein.
1: Ne? So, Also, da wird sogar noch gemutmaßt, dass er dafür die Raschura-Maske benutzt hat. Also die gleiche Raschura-Maske, die dann Curtis Fischer getragen hat, als er das Haus von Mr. Sabczewski angezündet hat. Oder wie? Also da, da, das ist halt das, diese Auflösung hat mir leider dann gar nicht geschmeckt, dass dann Sergeant Madou der Sohn von Anudara ist und die in den USA mittlerweile leben und auf der Suche nach dem Schatz sind das ist okay, das fand ich sogar ganz gut so dass er dann am Ende sagt so justus und jetzt darfst du entscheiden was wir machen mit dem ganze Geld. das ist halt schon wieder so meh. Was soll das denn jetzt? Ja, es ist so, eins in einem fand ich eigentlich so die ersten beiden Teile sehr gut. Und der dritte war dann, wie ihr schon sagt, ein bisschen sehr übers Knie gebrochen, ein bisschen Holter die Polter, die Auflösung. Auch diese diese Nennung von, ach, wir müssen den Titel nochmal eben einbauen. Das hier ist übrigens die Geisterbucht. Ah ja, gut, dass sie sagen, ähm, ja, das ist, das ist alles ein bisschen dünn dann. Es wäre noch Ende so
2: schön gewesen, hätte der Bob dann gefragt, wieso heißt denn das Geisterbucht? Okay, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ja. Tut eigentlich nie was zur Sache. Ja, ist wie, nur der wie, ist wie der Geister Geistercanyon. Geistercanyon, Geisterbucht, wo ist der Unterschied? Ähm, also von daher ist es, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Gedanke von Fluch des Rubins hier schon einmal wieder aufgegriffen wurde und dann für die 200 dann nochmal, aber da ist es dann wirklich eine richtige Fortsetzung. Ähm, muss man jetzt wahrscheinlich einfach so hinnehmen. Aber, naja. Also, das ist eigentlich auch mein Fazit für die 150. so Es ist zu zwei Dritteln eine echt gute Geschichte. Die Auflösung ist leider nicht die beste.
3: Ja, eigentlich, wenn, okay. wir, wenn wir so dieses Gesamtfazit jetzt da anhängen, die Geschichte fängt ganz cool an und nimmt dann auch Fahrt auf, aber das Ende ist halt einfach antiklimaktisch Das ist halt einfach so von der Wand gebrettert einfach.
2: Ja, kann ich mich auch anschließen. Also, ersten beiden Teile sehr gut, sehr erwachsen vom Plot her, unverbrauchte Themen, obwohl viel Reminiszenz mit drin ist, am Ende so, ah, wir müssen das jetzt mal eben schnell zu Ende bringen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die sechste Staffel von Lost oder Game of Thrones Staffel 8 oder so, wo alles versucht noch am Ende ähm, versucht wird aufzulösen, aber hätte es vielleicht noch eine weitere CD benötigt, um das Ganze in Ruhe zu Ende zu bringen, ist es im Buch vielleicht besser, oder ist es jetzt einfach so, okay, um es jetzt nicht noch zu komplizier noch komplizierter zu machen, einfach so, dass wir das jetzt einfach eben alles auflösen und am Ende das ganze ein ganz bisschen beschleunigen und vielleicht ist es dann okay so. Insgesamt würde ich dann genau, guter Anfang, guter Mittelteil am Ende so mittelmäßig zu Ende gebracht, würde ich bei so als Schulnote jetzt von der 2- sprechen. Ja, so. ich
3: bin da eher, dadurch, dass der letzte Teil also mich so runterreißt, bin ich da nicht höher als eine
2: 3. Ja, okay, wir haben noch nie Schulnoten vergeben, deswegen. Ja. Weiß man halt nicht, wie das äh, Klassendurchschnitt ist. Also, ich glaube, so glaub,
3: ne? glaub, keiner von uns kann das macht das professionell. Also, Noten
2: nee. nee. Ich,
3: ich, ich habe
1: hab so einen Würfel dafür.
2: Ja.
1: <lacht> ich habe es gewusst, ich habe es immer gewusst. <lacht> Den kriegt man auch nach, der Bestand, nach dem bestandenen Studium. Ah, cool. Zusammen mit dem Amtsalt kriegst du so einen kleinen vergoldeten, sechsseitigen Würfel.
2: Ich dachte, ein W15 für Oberstufe. Und, und dann
1: kriegst du noch so einen Würfel für ähm, hier aus Fade, damit du halt auch Plus und Minus geben kannst.
2: Man <lacht> sollte also vielleicht für alle Leute, die nicht so Rollenspiel-Nerds sind wie wir, sagen, dass ein Fade-Würfel ein sechsseitiger Würfel ist mit zweimal Plus, zweimal Minus und zweimal gar nichts.
1: Richtig. Ja. Und wenn man den zusammen mit mensch ärger Würfel würfelt, kann man ein Zeugnis erstellen. Ja. Mega gut. Ja, äh, gut. Alles in allem, trotzdem eine gute Jubiläumsfolge. Ja, würde ich schon sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die rangiert bei mir sogar mh, tatsächlich ein bisschen vor der 100. Tatsächlich? Weil die 100 würde mir dann irgendwann einfach zu groß. Ja und, ja. und hier fliegen sie wenigstens nicht auf eine Insel voller Atombomben äh, in Mikronesien. Und es gibt auch kein unterirdisches Geheimlabor. Und ähm, es sind auch nicht vier CDs, wo äh, sie am Ende wieder mit einem alternden Hollywood-Schauspieler nach Indien fliegen. Das ist ja immer das, das ist ja immer das, wo mir die Geschichte bei den drei Fragezeichen ein bisschen zu groß wird. Und von daher Re Ach, eigentlich reiht sie sich ganz gut ein zwischen Toteninsel und der 200. So.
2: Ja, sind schon auf einer, einer Ebene. Ja. Gut, wollen wir den klischee koeffizient machen? Mhm.
1: Sehr gerne. Na dann äh, fange ich mal an. Die drei Fragezeichen gehen tauchen. Zehn Punkte. Außerdem lehnen Sie eine Belohnung ab, weil Sie kein Honorar
3: nehmen. Das ist ganz zum Schluss. Sie hätten den Schatz nämlich auch behalten können. 15 Punkte.
2: Äh, Sie wollen sich aber auf jeden Fall jemanden schnappen, das macht Peter in dem Fall und das gibt 25 Punkte.
1: Ja. Außerdem klären sich alle letzten Fragen in so einer Art Veranda. Also ich glaube hier in einem Mausoleum, aber es ist halt ein Grab. Aber alles. hey,
3: Veranda, Graben. Aus also, dem
1: einen Seite ne. Veranda, aus dem anderen sein Mausoleum, gibt 20 Punkte. Sie werden eingesperrt, gefangen oder gefesselt. Äh, ja, mehrfach
3: und unter Wasser und dann
2: im Meer zurück. 15 Punkte. Okay. Justus hat alles durchschaut, ist aber äh, furchtbar müde. Und dementsprechend sagt er nichts. Es gibt 25 Punkte.
1: Ja, Peter versteht etwas nicht, beziehungsweise muss den Fall erklärt bekommen. Das gibt 15 Punkte. Außerdem wird Peter nass <lacht> beim Tauchen.
2: <lacht> das sind auch 10 <lacht> Punkte. Das ist totaler Quatsch, dass wir das beides tun. <lacht> ja,
1: aber es kann auch sein, dass Peter mal nicht tauchen Es geht kann sein. auch, ja, richtig
2: Außerdem hat er einen Neoprenanzug an. Dann wird er wahrscheinlich nicht -Boot. nass ne?
3: U-Boot. U-Boot geht auch. Ist auch tauchen.
2: Ja. Im Bergsee. Gut, es gibt einen vierten Detektiv, einen nervigen Sidekick. Ja, gibt es 15 Punkte.
1: Achso, bin ich dran. Ja. Ähm, mhm. Es gibt ein Rätselvers, beziehungsweise es gibt einen Code, die Geheimnachricht und am Ende dann wieder die Kombination am, am Schloss. Das sind 20 Punkte. Es geht natürlich um versteckte Schätze
3: und damit gibt es auch wieder 20 Punkte. Das sind auch Diebesgüter. Und es sind Diebesgut. Und im Endeffekt ist es das Erbe einer Diebin. Also es müsste eigentlich 60 Punkte geben. Aber, <lacht> wir, aber wir geben nur 20.
2: Überraschenderweise haben die Waffen, die haben Harpunen, die haben Maschinengewehre, die haben Faustgranaten und alles mögliche. Ich weiß nicht, was sie alles mitschleppen. Ja, so. 20 Punkte. Am, am Ende was hat was
1: Mr. Mason auf jeden Fall eine Pistole aus dem Nichts. Ich glaube, er hat auch einen taktischen thermonuklearen Sprengkopf. Aber na gut. Die gute alte Pistole aus dem Nichts. Achso, ja. Ähm, er hat zwar eine Waffe, aber er wird dann trotzdem mit einem Kinnhaken von Ishmael niedergerungen. Das gibt dann nochmal 20 Punkte. Genau, Ishmael ist zwar vorher gerade am Verdursten, aber nach ein bisschen Wasser richtig zack, boing. Der Auftraggeber ist
3: der Böse. Ja, natürlich. Mr. Mason hat ja die drei Fragezeichen über Umwege mit einem gefälschten Brief äh, beauftragt. 15 Punkte. Ja, oder?
2: Titus flext <lacht> zur Abwechslung mal. Einfach,
3: äh. dass wir auch was haben, was Titus macht. Er flext.
2: Was macht Titus denn eigentlich? Der flext sich ein. 25 Punkte gibt es dafür.
3: So, wir haben keine Visitenkarte, die hatten wir schon. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 270 Punkten. Ja, das ist jetzt tatsächlich so eher mittel, ne?
1: Das ist tatsächlich eher so mittel nach dem neuen Klischee-Koeffizienten.
3: Ja.
2: Ja, gut. Äh, nun, dann machen wir einen Haken dran, oder? Ja. Tom, weißt du was, Sebo, wir holen jetzt Dr. Knobel, machen ihn betrunken und vielleicht stellt er dann einfache Fragen, dann haben wir es hinter oh, uns. Oh, und
3: dann sperren wir ihn in einem Flugzeug ein. Ja. <lacht> in das einer Douglas
1: Skyrider.
3: Gut. Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig
0: sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins
1: bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick. Hallo Dr. Knobel, willkommen bei uns in der Podcast-Zentrale. Bist du der ich
2: Weihnachtsmann?
1: Ich hoffe ja nicht.
0: Ich bin gerade durch ein Zeitloch gefallen. Warum ist Olaf ein Baby? warum bist du ein Hans Wurst warum ist Olaf ein gemeines Baby ja.
1: und seit wann Ä sind äh, wir beim ba Du
0: Baby Boss Se
1: sehen, sie das, sehen sie das ihm nach er hat halt heute Mittag nicht geschlafen wollen wir vielleicht anfangen mit dem Quiz bevor es noch weiter Bef den Bach runter geht bevor es genau. ja.
3: bevor das Quiz so nachlässt wie die Folge
0: ja, das ist das letzte Quiz des Jahres. Oh.
1: 2020 hat also auch etwas Gutes.
0: Aber bald wird auch ein neues Quiz aufgenommen werden. Das erste Quiz des Jahres 2021.
1: Aber bis dahin oh. haben wir einen Moment <lacht> des Friedens verdient. Ja, ich finde auch. Also machen Sie hin. Je früher der Moment des Friedens anfängt, desto besser.
0: Frage Nummer 1. <lacht> Welcher der Pokerspieler wird... Ahab genannt Die richtige Antwort ist John Fischer Deswegen habe ich es nämlich jetzt hm. Das haben alle drei richtig Er ist der Älteste und wird deswegen Ahab genannt
1: Und Ahab war auch ein Fischer Ja Ja, oh, aber ja, ein Wal ist ein ja.
0: Säugetier Also eigentlich ein Säugetiere <lacht>
1: <lacht> Machen Sie <lacht> weiter das tut, Es wird schmerzhaft uh.
0: Frage Nummer zwei. Wo wir gerade bei Moby Dick sind. Wie heißt denn das Schiff von Captain Ahab?
2: Ach du Schande, wie heißt das denn? Das ist irgendwie total...
1: Das klingt so ähnlich wie ein Vogel.
0: Hat aber damit überhaupt nichts zu tun.
1: Null, aber es klingt so ähnlich wie
0: ein Vogel. Ähm. Olaf, bist du durch? Das, kennt
2: ihr das, wenn einer so nachher irgendwie im Bett wird mir das wahrscheinlich dann einfallen? Keine
0: Ahnung. Mhm. So.
1: Das immer so, lustig, wenn wenn so panisch auffahrt, so hochschreckt und den Namen des Schiffs schreit.
0: Ja. Ähm, die richtige Antwort ist Picot. Aber, Bastian, du hast zu spät jetzt. Ich habe es gesagt. Ich habe es geschrieben, bevor du es gesagt hast. Sie. Ja, du hast erst Peacock geschrieben.
3: Ja, aber das stimmt ja nicht. Als Tom dann gesagt hat, dass es das nicht, dass es das klingt wie ein Vogel, dachte ich mir, okay, dann kann es nicht. Ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, ob es so geschrieben wird. Also
0: Peacock. Also erstmal hat ähm, Olaf hat Elias und das ist falsch. Ja, natürlich. Ich habe nur irgendwas geschrieben, so. damit ich ja nichts Leeres habe. Die, also Peacock ist ein, der Name eines Indianerstamms an der Ostküste Amerikas und hat nur okay. entfernt etwas zu tun mit dem. Peacock dem Pfau aus der Aussprache her. So, ja, deswegen. Weil, ja. Heute Weihnachten ist, gesagt hat. weil heute Weihnachten ist, gebe ich dem Sebastian den Punkt, auch ich weil ich doch das Gefühl auch das, habe, dass er gemogelt hat. Ich hab's
2: doch auch richtig. Ich glaube, der Elias übrigens ist dieser alte Mann, der vorher gesagt hat, nein, jagt nicht
0: den weißen Wal. In der Kneipe. Mhm. Habt ihr eigentlich zuvor bereits noch dieses Hörspiel Moby Dick gelesen? Nein. Ja, na, na klar.
2: Ich kann es nur wieder sagen, ich habe Moby gehört ein bisschen.
1: Ich habe mal den Film gesehen. Ich habe alles
0: von Herman Melville gelesen, einfach nur zur Sicherheit. Das ist sehr gut, Sebastian, weil ich frage nämlich noch explizit zu dem Werk von Herman Melville. Ach, ich, ja, ich dachte ich mir schon, ich hasse sie abgrundtief. Das Witzige ist, ähm, er hat eine eigene Bibliographie seite auf Wikipedia. So viel ist es anscheinend.
1: Wisst ihr eigentlich, dass bei der Verfilmung von Gre von mit Gregory Peck von 1956, dass das Drehbuch geschrieben wurde von Ray Bradbury, der damals da mit Fahrenheit äh, 541 berühmt wurde?
0: Frage Nummer 3. <lacht> Welchen Fisch treffen die drei Fragezeichen am Wrack der Leviathan? Das weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie der geschrieben wird.
1: Es gibt auch ein Lied, das so heißt, von Hard. Ja,
2: genau.
1: Es hat so einen nervigen... Es ist nervvoll. Es war auch bei Guitar Hero schwer zu spielen, weil es immer Dreieranschläge sind.
0: Olaf, deine ja, Antwort, ja, ich, damit ich, Tom ich, ich, entweder nicht, ja. nicht mehr über <lacht> 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 die Hero muss. Wir treffen einen Barracuda das haben alle richtig. Frage Nummer 4. Welchen Namen gibt Nate der Küstenwache durch? Ja, das haben auch alle richtig. Es ist Ismail Ruby Follow. Das ist ein cooler Name, finde ich. Ja. Für einen, für einen gnomischen Schurke. Ja.
2: So, ich heiße Olaf Knobelprügel.
0: <lacht> ein klassischer Ogername. Und ich
3: heiße Seppo guckt dabei
0: zu und lacht. Okay, ist ein indianername. <lacht> Watches you ne? Frage Nummer 5. Wie ja. lautet der dritte Teil des Codes für den Safe? Äh. Ach, komm schon.
3: Das habt ihr euch nicht gemerkt, oder? Jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass ihr euch das gemerkt habt.
1: Natürlich habe ich mir das gemerkt.
3: Ja, du hast es aufgeschrieben, maximal. Ja, zählt ja bei dir auch immer. Das ist absolut richtig, aber ich hab's nicht aufgeschrieben, also zählt's nicht. Also.
0: Sebo hat 1, 2, 3, 4 Strich Fuck you. Das Tom hat Pi Wurzel minus 1 und endlich Loch im Papier. Und Olaf hat es richtig. Ach komm schon! Der
1: dritte Code wird nicht genannt. Nee, stimmt den Tipp mal du, mal du einfach ein. Ja,
0: genau. Ja, eben. Genau, Und der wird deswegen nicht Deswegen habe ich ihn noch nicht aufgeschrieben. Das war ja, eine Fangfrage. Das war eine Fangfrage, Olaf. Mhm. Respekt. Und weil ich so guter Doch, Laune bin, habe ich noch eine Schätzfrage rausgesucht. Wie viele ja, Romane toll. hat Herman Melville geschrieben? Oh. Wenn der Sebastian schon eine Frage zum Werk von Herman Melville möchte, dann bekommt er die jetzt auch noch schnell.
3: Ich habe ja tatsächlich das Ding gelesen, aber ich habe natürlich nicht gezählt, wie viele Romane der hat. Toll.
2: Wie schreibt man denn so? Keine
3: Ahnung. Ja, ich, weiß ich auch nicht. Ich habe nur die Liste gesehen und dann dachte ich mir, hm, naja, der wird ja jetzt nicht fragen, wie viel, ja, ja.
0: Das waren schon ein paar, aber... Also, <lacht> Sevo hat 20. <lacht> Olaf hat 20. <lacht> Tom hat 19. <lacht> Ja, Moment, jetzt, oh, wie viel hatte? Moment.
2: 21 hat er geschrieben. Es
0: wa? sind 11. Oh. Ach, Quatsch. Oh, ich bin am nächsten dran. Ich ja. bin am nächsten dran. Und demnach entlasse ich euch jetzt in den friedlichen Weihnachtsfrieden. Friedliche Weihnacht, ihr friedlichen aber, Freunde. Adieu. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
3: Jetzt gehe ich auf die Seite. So werden es so wie das letzte Mal bei den Schiffen. Weil es war nämlich mehr, deswegen habe ich geschätzt 20. Der hat geschrieben. Tipi, oder Taipee. Ich habe es gibt eine Sache. zwei. Mardi, drei. Redburn, 4 White Jacket of the World in a Midwar, fünf. Moby Dick, sechs. Pierre, sieben. Bartley, Bartleby, acht. Neun, zehn, 11 Pizza Tales. Nee,
0: Piazza Tales. <lacht> Pizza 12, Tales, genau. 13,
3: 14, 15, 16,
0: 17, 18. Ja, aber das sind Stories und als Romane zählen eben nur elf Stück.
2: Hat er recht. Aber ja, selbst. Da stand halt aber nur, selber, ja, da stand halt nur Werke, deswegen habe ich.
3: Weißt du, so zauberst noch ein
2: 19. Werk raus und äh, Tom tanzt hier uns auf der Nase rum. <lacht> und
3: so. Ja, das Ding ist halt, selbst wenn selbst wenn selbst wir von 18 ausgehen, hat ja
0: Tom recht, ja. recht gehabt. Weil er er 19 hat elf hat. Romane geschrieben, acht Artikel, 17 Kurzprosastücke, fünf Kurzgeschichtensammlungen oder Collections, wie es im Englischen heißt, und ein Werk ist unvollendet geblieben.
3: Ich finde, wir waren nah dran. Und ich habe dieselbe Zahl geschätzt wie Olaf. Das ist okay.
0: Ja, das ist, viel, das ist die viel größere Leistung. Ja. Okay, dann werde ich es trotzdem gehen. Euch? Gute, guten Rutsch. Also, genau. schön auf einer Bananenschale. Der grad, mit <lacht> und so, ne? <lacht> ja, und ja. dann
3: am besten
1: Richtung Ja, ja Tonne, so. Ich, ich
0: finde es schön, dass der Weihnachtsfrieden so kurz ist. Adieu.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, und hm. äh, damit beenden wir auch den spezial gelagerten Adventskalender für dieses Jahr.
3: Jetzt ist wirklich Schluss.
1: Jetzt ist wirklich Schluss. Es war das letzte Türchen. Wir hoffen, es hat euch gefreut, dass wir über die Weihnachtstage einen Dreiteiler besprochen haben. Das wurde ja oft gefordert, dass wir das mal wieder tun. Und äh, jetzt würde ich ja fast sagen Habt einen guten Rutsch, aber wir hören uns dieses Jahr noch einmal, denn es wird wieder unsere obligatorische Jahresendfolge mit dem Resümee von diesem seltsamen Jahr 2020 geben, dann an Silvester und sagen wir mal ehrlich, es kann keine Party gemacht werden, es gibt keine Böller, ihr habt eh nichts zu und tun. Und wir denn also bei bei uns auch einen unseren Countdown zu
2: Silvester mit einbauen und müssen mal halt zu Anfang der Folge sagen, <lacht> wann sie die Folge starten müssen, damit sie denn exakt zu Neujahr von uns ein Feuerwerk bekommen, akustisch.
1: Ich hoffe doch, ganz ehrlich, dass das irgendwie im Laufe des Tages gehört wird und dass niemand sich am Silvesterabend so in den letzten Stunden des Jahres hinsetzt und unseren Podcast hm. hört. Also
3: Das wäre hart, ja. Dass, dass,
1: ich hoffe doch wirklich, dass ihr dann einfach mit ein, einer Handvoll Leute, die ihr gern habt, den Abend verbringt und nicht uns hören müsst.
2: Ich habe euch gerne. <lacht> ich würde schon gerne mit euch <lacht> freuen. Ja.
1: Jungs. Ich habe euch auch gerne. Ich, ich freue mich auch auf, unsere, auf die Aufnahmen ja. unserer Jahresendfolge. Auf die freue ich mich jedes Jahr. Ja. Ähm, das wird großartig, aber ich hoffe trotzdem, dass die Leute an Silvester was Besseres zu tun haben, als uns. So,
2: darf ich jetzt schlafen gehen?
1: Absolut richtig, ja. Ich habe ja, so viele auf Kanäle, natürlich. Ja,
3: Und äh, Tom, ich würde sagen, <lacht> ich weiß, ihr wart so tapfer, ihr beiden. Und äh, Tom, ich würde sagen, wir bauen jetzt noch die Lego-Eisenbahn auf, oder? Oh ja, voll oh. eine gute Idee. Und die Westernstadt. Und Joe Freeman. Ah, das wird so gut. Und wenn du morgen aufwachst, Olaf, dann darfst du mitspielen. <lacht> wenn du aufwachst.
2: Okay. Wenn ich. Mit, dann
3: macht's gut und bis bald. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.